0: Herzlich willkommen zu Folge 478 mit keinem geringeren als dem wunderbaren Chris Nanu. Er ist Koch. Ich war bei einem Koch. Äh, Chrissy, wie, wie sind dir wie hast du die Erfahrungen, also die ich dir berichtet habe, wie hast du das so äh, erlebt?
1: Ja, äh, es war, es war aufregend. Ich, wie gesagt, ich schwitze am ganzen Körper nach der Folge. Wir haben ja noch so viel mehr besprochen. Ich bin klitschnass geschwitzt. Die Sachen haben sich überschlagen. Es sind sehr viele Dinge passiert, worüber ich jetzt erstmal
0: länger nachdenken muss. <lacht> Wir haben, Crowdfunding für Chrissy Szene. Wir haben, das Noma, was ausführlich besprochen wird. Wir haben über NFT-Partys gesprochen. Wir haben über das Coachella, über Eis geredet und wir haben über einen Goldzahn geredet. Es ist wirklich prall gefühlt, sogar noch eine Sekte mit reingesteckt. Die Folge ist wirklich mega. Jetzt ist sie im Podcast-Player eures Vertrauens präsentiert von Adidas und Salando. Paul. Paul. Paul, bist du in Dänemark? Ich bin nicht in Dänemark, nein, ich bin äh, in Newport Beach. Tut mir leid, dass ich ein bisschen zu spät bin, mein lieber Freund. Alles gut, Chris. nee, ich hab, Simon hat
1: gemeint, äh, weil ich so, was Paul ist noch zu spät. Ja, ich glaube, der ist gerade in Dänemark im Noma und ich so, was? Das hätte ich aber mitbekommen, oder?
0: Was, was ist da die Situation? Also, der, ich habe... <lacht> Oh, es gibt es gibt viele Sachen, die ich dich fragen muss im Leben und ich habe oh. auch ein Thema hier mitgebracht in unser ja. gemeinsames Gespräch, wo du mir richtig weiterhelfen kannst. Okay. Und in diesem Thema möchte ich als allererstes mal darüber reden, ja was passiert ist, oh, okay. um, um dann danach von dir eine Einschätzung zu bekommen, ob das, ob ich mich da jetzt richtig verhalten habe oder was, was ich generell mache. Also was, was ja. jetzt passiert. Ich hole dich ja. mal kurz ab. Also hier, ich bin in ja. L.A. und ja. ähm, in L.A. gab es gestern, heute und morgen ein ja. Pop-Up-Restaurant mhm. von einem der Köche, der das Noma gegründet hat. Also er hat in seiner Insta-Bio Noma-Founder-Chef, äh, mhm. äh, also Koch, der, also er hat jetzt nicht auf der betriebswirtschaftlichen Seite das gegründet, sondern ist der Koch. Vom ja. Noma. So, der macht ein Pop-Up-Restaurant. Es war sehr, 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 sehr schwer, einen Tisch dafür zu kriegen. Mhm. Ähm, äh, es ist in so einem Lifestyle-Club, so soho auf dem Dach halt, das Dachrestaurant, mhm. was normalerweise so Flatbread mit einem Avocado-Dip anbietet und wahrscheinlich ähm, einen Burger mit Pommes. Und mhm. ähm, in diesem... Etablissement hat eher äh, das quasi so übernommen als Pop-Up-Restaurant. Ich mhm. war noch nie in einem Pop-Up-Restaurant, aber ähm, das ist ja durchaus, also Köche übernehmen ja Restaurants ja, und machen da ja. dann irgendwie. Hat einen, es ne, ja
1: auch ganz lange selbst gemacht. Also die waren ja, eine Zeit lang haben die ja ihr Restaurant geschlossen, um auf so ein bisschen äh, Kreativitätssuche zu gehen. Und dann waren die, glaube ich, in Mexiko und hatten dort dann auch ein Pop-Up-Restaurant, was abgefahren aussah. Ja.
0: Das genau hat der nämlich gemacht.
1: Ah, okay. okay. Der Matz.
0: Also, okay. der Matz. Ähm, wir kommen dann da an gestern
1: um mhm. 19 Uhr
0: auf so einer wunderschönen Dachterrasse in so einem, ja, äh, man parkt sein Auto unten, fährt mit dem Fahrstuhl hoch und dann sind wir da so und dann gehen wir hin und dann waren alle Tische belegt und wir waren der letzte Tisch, aber wir waren ja auch 19 Uhr und ähm, dann kommen wir so hin und setzen uns hin und dann kommt nicht so richtig jemand und erklärt einem irgendwie, was passiert oder ja. kommt ein Kellner, ist das so ein bisschen... Man merkt, dass sie jetzt nicht in der normalen... Also wie viel Sterne hat... Also Noma ist doch meines ja. Erachtens unbestritten das beste Restaurant der Welt, oder? Ja, ja. So also, so also
1: hat auf jeden Fall das gewonnen, diesen, diese Auszeichnung. War immer in, dieser, in diesem Ranking ganz oben, hatte dann lange keine drei Sterne. Glaube ich, hat dann aber irgendwann die drei Sterne noch bekommen. Und äh, haben dann ja irgendwie wieder... Oder machen jetzt, glaube ich, wieder zu. Oder haben
0: zugemacht oder so. Nee, Ende 2024 machen sie zu. Ende weil 2024, sie sagen, okay. Ja, weil sie sagen, es ist nicht möglich... Das sustainable, also nachhaltig finanziell ja. zu betreiben ja. ähm, auf diesem Level und ähm, Punkt. Ähm, jetzt muss man auch sagen, also so, das, das war jetzt gestern Abend schon auch teuer. ne? Also es hat 350 Dollar pro Person gekostet. Wir waren vier Leute. Wow. Ja. Ähm, das ist, ich weiß nicht, was so ein Menü in Kopenhagen im Original kostet, aber ja. ähm, dann gab es noch Wine-Pairing dazu und Cocktail davor und was auch immer. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall kommen wir da hin. Und sagen, ja, auch toll. Und dann kommt ein Mensch, der, glaube ich, so sommelier ist, vielleicht aber auch nicht. Also ja. so richtig war das nicht ganz klar. Ja. Er, er hat aber die Weine gemacht und hat dann was erzählt von Wein und hat von seinem Handgelenk geredet, was er ganz locker heute hat und immer wieder nachschenken wird. Mhm. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, zwei von vier fahren und die anderen zwei äh, machen das Wine-Pairing. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ich finde das mhm. ganz großartig, wenn zu einer Menüfolge wirklich passende Weine, das finde ich total interessant, weil wie ja. unterschiedlich das machen. Und da hat Jochen Dreisigacker mal mir gesagt, das Abgefahrenste ist ja, wenn du den Wein allein probierst und dann mit dem Essen zusammen probierst. Ja. Und also... Ja. Ja, äh, ich, mag, ich mag das gibt ja. sich da auch gerne dann total ja. hin. Ne? Ich glaube, das ist, das ist auch das Geile, dass man dann sagt,
1: okay, ich lasse mich jetzt komplett fallen. Ihr gebt mir das, was ihr wirklich denkt, was am allerbesten in der Abfolge passt, vom Essen her und von den Getränken her. Und danach hat man auch das Gefühl,
0: ich habe die Full Experience bekommen. Ne? Genau. Das, das ist auch bei mir immer so ein Ding, deswegen mache ich das auch immer sehr gerne, ja. Mhm. Und auch geile Kombinationen. also im oben zum Beispiel gibt es ja den Schweinewedel, was der ein Signature-Dish ist, was der Schweineschwanz ist, der so gepökelt wird ganz, ganz lang und dieses äh, äh, Nose-to-Tail-Prinzip, äh, dass man alles verkocht von ähm, äh, Produkten. Mhm. Ähm, äh, dafür steht es ja so ein bisschen und dazu gibt es ein Bier zum Beispiel, ähm, was ich auch abgefahren finde, dass Geil. du quasi so den sechsten Gang, für mich ja nach wie vor das Oben, das beste Restaurant der Welt, da kannst du nur mal einpacken. Aber da kommen <lacht> wir gleich dazu, weil ich ja. war äh, letzte Woche im Oben mit meiner Frau zum ersten mhm. Mal und das ist mal wieder, es ist einfach das Krasseste, die mhm. sind... Einfach der krasseste Ort Hast du ein der Welt. Rührei hochgeladen oder sowas ja. ähnliches, das habe ich gesehen. Ja. DIY, also I'm
1: in Weißt <lacht> <lacht> Auch humormäßig besser
0: als es Noma, muss man sagen. Mu mu muss man absolut feststellen. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und äh, auf jeden Fall <lacht> sind wir dann da angekommen, haben es hingesetzt. Es, es gab irgendwie schon die ersten. Also schon der Wein war so ein bisschen, es war so ein Orangen-Naturwein ja. und was ja. auch immer das mag ich Dacht nicht ich so, mehr. aber gut, hey, machen wir mal. Und dann kam, es war eine Sechs-Gang-Menüfolge. Und dann kam um 19.04 äh, der erste Gang. Das, das war ein, eine, eine, ein Gruß aus der Küche. Mhm. Ein, äh, und es ging wie ein Feuerwerk, wie schießen. schallerten da die Teller drauf und wurden sofort wieder abgeräumt. Kleine Snacks, sechs unterschiedliche Sachen, ein Gedicht an Essen, also mhm. von Blumen über Essenzen, über Austern auf unterschiedlichem, Ricotta mit, also der übernimmt Geil. 70, wunderschön, sensationell, ein Kunstwerk, mhm. absolut gerecht des Abends, Food is Art, war mhm. der Titel dieses Abends, stand oben auf der Menüfolge und war sensationell. Wir haben den den Koch auch, das war eine offene Küche und und der mhm. ist immer so rumgelaufen auch und so, den hat man gesehen visuell und der war auch präsent und es war klar, dass er auch irgendwann an den Tisch kommt und, und mal ja. hallo sagt und äh, ja. dann gab es einen Restaurantchef, der so ein bisschen Managermäßig auch so von Tisch zu Tisch und dann gab's, ja, es war war so, es, es war richtig schön so und wir waren so okay, das wird jetzt sensationell. Also so der Auftakt, ja. also wirklich ein Gedicht an Essen. Ähm, dann äh, haben wir ein bisschen so warten gespannt. müssen. Ich bin so gespannt, wo das endet. Ja, ja. Ja. Dann, dann, dann war so die erste, also dann hat es ein bisschen länger gedauert bis zum zweiten Gang. Um das genau zu benennen, ziemlich genau bis 20.45 Uhr. Ähm, ja. Oder 20.48 Uhr oder sowas kam der zweite Gang. Ist jetzt schon waren schon Drei, anderthalb Stunden. Stunden. Nee, Ach so 20.45 Uhr. Ja. Ja. Oh Jesus, hatten die euch vergessen oder was war, oder war so viel los? Ja. Die irgendwie? Nee, es, also Nee, ich glaube, die haben ein bisschen Probleme in der Küche gehabt. So in okay. der, in der, okay. in der äh, ja, also es hat man auch gesehen. So waren viele in der Küche und es war, also es ist jetzt auch nicht um uns herum sehr schnell sehr viel weitergegangen, ähm, ja. sondern es ist einfach erstmal nichts passiert, muss man so sagen. Und auch übrigens äh, weinmäßig nichts passiert. Also so, ich habe da mal gefragt: Hey, können wir vielleicht noch nee, äh, äh, können wir so anderen Handgelenk. Wein trinken? Ja, nein. Also das, das, das habe ja. ich nicht mehr gesehen, das lockere Handgelenk und <lacht> die. Ähm, <lacht> Also, und diese, diese Weinbegleitung sind ja auch wirklich immer nur so ein kleiner Schluck. Also, es ist ja, ja jetzt nicht stimmt, ein randvolles Weinglas, sondern das ist ja eher so um die Geschmacksnerven. Aber es war, war dann schon so nach anderthalb Stunden, dachte ich so, boah. Du warst wieder nicht dann auch vor allem, ne? Ich war wieder nicht ja. dann, ja. Ja, okay. tatsächlich. Ah, oh Scheiße. <lacht> muss man, muss man genauso sagen. Und auch jetzt so der grundlegende Service, also so nach Wasser musste man sehr viel nachfragen. Es war sehr kalt, weil das eine oh. der Dachterrasse war und die Gaspilze ja. noch nicht richtig funktioniert haben. Oh, die, Decke, die Decke, musste man schon siebenmal nachfragen, bis dann die Decke kam, die sie dem Nachbartisch davor, deswegen haben wir es gesehen, haben wir gefragt von meiner Frau und sehr lange gedauert. Die habe ich dann mit, also auch so Sachen wie ich habe meine Jacke über sie so drüber, also so, ja. so visuelle Sachen, die in anderen Restaurants ja, ja durchaus dann ja. auffallen. Und da oh, ist eben halt ja. ähm, da jetzt nicht stattgefunden. Ähm, <lacht> und dann aber um 20.45 Uhr kam dann der zweite Gang. Ähm, ein, ein wirklich äh, ein, ein, ein Gedicht. Also, ich glaube auch so ein bisschen deren Signature-Ding. Äh, äh, ich gucke einmal kurz nach, wie es heißt. Das ist ein Fachbegriff, ein Sea-Urchin. Ich weiß nicht ganz ja. genau, was es ist. Das ist, ähm, das ist äh, Seeigl, oder? Das genau. So ist ja. es, genau. Ein Red Sea-Urchin und. Ähm, With Kelp und Tomatoes. Und da waren so, also die Tomaten waren mit so Basilikum in so einem Netz und dann hat man die ausgepresst über dieser Essenz von, also in Aha. dem Seeigel drin. Es war sensationell. Wirklich okay. ein, ein ach, wie das im Mund, <lacht> super, 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 super wirklich ist. absolut ja. herrlich und ganz, ganz, ganz großartige Kunst, wirklich. Und eins der besten äh, Gerichte, die ich je gegessen habe. Leider kein Wein parallel dazu, weil der, oh, der, der, der Sommelier, der war nicht mehr gesehen. Der Inzwischen haben, kam ein Kellner, hat äh? dann den zweiten Wein eine Viertelstunde nach dem Essen dazu, hat dann gesagt, das ist ähm, äh, Wine äh, äh, und guckt so auf die Flasche sagt, äh, white. <lacht> <lacht> und sagt so, White. Das sind wir, da komm shit rein und so weiter. Und ich war wirklich also ich bin nicht so super genervt, wenn also ich finde es ja. eher ganz cool, wenn es so ein bisschen hands down ist ja. und habe mich auch daran erinnert. Du warst doch mal in einem Restaurant, wo irgendwie Leute Kaviar äh, dir ins Gesicht ballern ja. und irgendwie ja, so Pankro, auf die, ja. Ja, ja. genau und das, das und dann dachte ich ja ach komm, ähm, so war das jetzt nicht, also war jetzt nicht Teil des Konzepts, aber <lacht> hey, freiwillig, die, die versuchen irgendwie dem ja. gerecht zu werden so und dann ja. dachte ich schon auch, also wir alle dachten ja jetzt geht's los. Also jetzt ja. ist die, das war halt ein kleiner Hiccup zwischen dem äh, ersten und dem zweiten <lacht> Gang. Wir haben ja noch vier weitere Gänge. Ist jetzt schon 20.45 Uhr und wir sind so ein bisschen, Hö? und dann müssen wir mal gucken. Ähm, es ging nicht los. <lacht> um 21.30 Uhr habe ich dann äh, den Chef des Restaurants, inzwischen waren drei Tische schon einfach aufgestanden und gegangen. Also du hast so mitgekriegt, wie die mit denen kommuniziert haben und einfach aufgestanden sind und gegangen sind. Dementsprechend ähm, war mir schon auch klar irgendwas, also der Abend äh, ist denen so langsam entglitten. Also ja. und auch der, die Körpersprache des Kochs wurde auch echt immer also die die Schultern okay. waren hängend und er. du siehst ja die ganze Zeit, was er macht und er hat dann mit Handtüchern so angefangen die Tische, äh, die, die, die die Teller äh, zu putzen und sowas und es war so, ist nichts passiert und es war total Abstrus ja. und denen ist einfach komplett der Abend entglitten schon und so weiter. Und ja. um 21.30 Uhr habe ich dann gesagt, ey, no offense, aber wir, also wenn du das jetzt hochrechnest, dann kommt der Nachtisch um 4.10 Uhr oder was und oh. also so, so wir, wir, wir müssen noch eine Stunde nach Hause fahren, wir haben einen Babysitter zu Hause, es ist Sonntagabend, ich muss morgen arbeiten. Also so, so ich, ich bin um 19 Uhr hierher gekommen und irgendwie, also meine Wahrnehmung war jetzt halt so sagen wir mal um 22.45 Uhr den Nachtisch und dann fährt man so um 23 Uhr los. Das, das ja. ist schon okay, aber sind ja dann auch, wenn ich richtig rechne, ähm, viereinhalb Stunden oder vier Stunden für so ein Sechsgang-Menü, keine Ahnung, oder so ja. sechs Stunden angemessen. Ich weiß es nicht, aber also ja. ich glaube nach elf ist doch normalerweise kein, keine Menüfolge mehr geplant bei sowas und so ja. hinten raus, oder? Ja, kann,
1: kann also kann alles sein, aber was auf jeden Fall nicht sein kann, ist, dass dazwischen nichts passiert. So, also es gibt schon Menüfolgen, die extrem lange dauern, wo du so gefühlt 20 Tellerchen bekommst und ja. aber ständig Entertainment hast und dir dann irgendwann denkst, Jesus Christ, jetzt dauert es aber auch schon ganz schön lang. Ähm, aber es ist nie so, und ich glaube, das ist voll wichtig, dass du halt, dass du irgendwann das Gefühl hast, ich bin jetzt hier gerade irgendwie alleine so und ich bekomme auch irgendwie nichts mehr gebracht, nichts zu trinken an, äh, angeboten und so weiter. Und sehr ich kalt. Ich glaube, das ist voll. <lacht> Was meinst du? Sehr ist Sehr also, kalt dabei. <lacht> Irre kalt. Also ich glaube halt irgendwie, gerade so dieses, ähm, es gibt so sehr viele Snacks und es, es sollte irgendwie zwischendrin auch mal kleine Pausen geben. Ist ja völlig logisch, weil sonst wird man auch so irgendwann ja irgendwann frisst man auch so und auch beim beim, beim trinken habe ich so das Gefühl nach dem dritten Wein schmecke ich jetzt ehrlicherweise wirklich nicht nichts mehr raus dann höre ich mir das alles so nur ran mit so jo alles klar und schütze mir rein aber ähm man muss schon ein bisschen gucken, finde ich, dass die Leute, dass so eine Grundspannung. Ich meine, das ist ja auch, wenn man irgendwie eine Live-Show macht oder wenn man, oder selbst wenn man einen Podcast macht. ne? Also wenn irgendwann, wenn so eine Grundspannung, die kann ja auch mal so absacken und dann muss man für irgendwie muss man es schaffen, dann nochmal irgendwie so wieder so einen so einen Peakser reinzusetzen, dass die Leute nicht wegpennen irgendwie beim Zuhören. Und ich glaube, das haben die, da haben die komplett versagt. Ich frage mich gerade, war das denn ihr Eröffnungsabend?
0: Ja. Okay. Also ich glaube, die haben das nicht geübt davor, oder? Ich, ja. Also okay. Und ja. deswegen bin ich auch nachsichtig und dann, also ich, es war, wir waren alle eher so ein bisschen, wir haben dem Unfall wie so ein bisschen zugeschaut, aber gleichzeitig nicht, also ich war zu keiner Sekunde sauer wegen, oh jetzt ja. habe ich hier irgendeinen Anspruch oder sowas, sondern ich hatte eher Mitleid mit denen, weil die, die hat das überhaupt ja. den total entglitten ist. Aber um kurz das abzuschließen, 21:30 Uhr sage ich dem, oder 35 sage ich dem so, ey, ihr müsst mir jetzt einmal erzählen, was hier passiert, weil wir oh. haben Babysitter, wir haben was auch immer. Er so, ah, Babysitter, wie alt ist denn ihr Kind? Ich so, ist doch jetzt eigentlich irrelevant. <lacht> <lacht> aber ja, äh, fünf Jahre, hat er mir von seinem Kind erzählt, hat aber kein Wort dazu gesagt, also der Restaurantleiter, ähm, äh, wie das jetzt hier weitergeht. We're working on uh, bringing out your food as fast as we could. Und, also, ja. Blablabla. Ja, und dann haben ja. wir halt irgendwann so um 21.40 21. Uhr ähm, so gesagt, ey, wenn jetzt bis 22 Uhr nichts passiert, ja. weder Wein noch Wasser ja. <lacht> noch irgendeine Art von Kommunikation zu unserer offenen Frage noch Essen, ähm, dann stehen wir auch auf und gehen. Also so, ja. äh, das, ja. das, das habe ich dann so, das war aber völlig utopisch in dem Moment, weil wir ja schon wieder über eine Stunde gewartet hatten auf den also es war völlig klar, es kommt jetzt sofort und dann ist alles gut aber manchmal sagt man ja so, wenn das jetzt bis da und dahin nicht, dann müssen wir eine Konsequenz ziehen und was so immer ähm, die sehr, sehr unrealistisch in dem Moment war aber ja, ähm, ja. die äh, short story long, äh, long story start, äh, äh, short, äh, wie auch immer also ich bin um 22 Uhr war natürlich nichts passiert und ich bin dann zu dem hingegangen und oh. der ist auch schon so also ich bin aufgestanden zu dem Restaurantleiter, der hat in dem Moment, wo er mich gesehen hat, hat ja. er so ganz, hat sich fast weggeduckt, ist so nach hinten gegangen und hat, an so, eine, hat so angefangen, oh Sachen God. wegzuräumen. Ich sage, excuse me, I need to talk to you. Und oh ja. habe ihm dann aber gesagt, so, hier ist meine Handynummer, hier ist meine E-Mail-Adresse. Wir müssen jetzt los. Und ähm, rufen Sie mich bitte morgen an und und wir müssen einmal drüber reden, ähm, wie wir hier Bezahlung machen und sowas. Ja. Ähm, also äh, ich, ich will jetzt hier nicht mich rausstellen und was auch immer, ja. aber gleichzeitig... Äh, ist es ja. ja wir haben jetzt zwei Gänge von sechs so ähm, ähm, wir haben vom Wine Pairing äh, zwei gekriegt ähm, wir hatten schon auch einen Drink davor ich, ich will äh, das bezahlen durchaus ja. und ähm, aber ich glaube sie haben genug Probleme gerade ähm, unser Tisch können Sie jetzt schon mal wegstreichen ähm, und, und können andere äh, bedienen ja. Ja. wir müssen jetzt los so und ähm, sind dann auch los und äh, <lacht> jetzt die erste Frage was machen wir damit? Zweitens, bisher hat sich noch niemand gemeldet. Jetzt ist auch erst 12 Uhr mittags am, am Tag danach. Ja, Drittens, ja. ich habe ihm, dem Koch auch auf Instagram geschrieben und habe einmal gefragt, sag mal, ähm, was ist denn da passiert? Also so, so ja. gar nicht, ich habe ja auch deutlich gesagt, also hey, das ist keine Beschwerde, kein Dings, ist einfach nur ein Interesse. Was ist da passiert? So, ähm, ähm, wie, und ich muss schon, und das ist das Einzige, wo ich echt ein bisschen fassungslos drüber bin, ist das Handling des Konfliktes. Also so, ich hätte, das kannst du ja immer noch kommunizieren. Du kannst ja immer noch, also er müsste da ja eigentlich rausgehen und an die Tische gehen und sagen, hey, hier, wir ja. haben aus Dänemark, ja. dass wir arbeiten anders, wir haben ein anderes Timing und so. Und jetzt geht hier gerade ein bisschen was schief und die Qualität will ich aber so hoch und deswegen dauert es jetzt alles ein bisschen länger. Aber hier ist vielleicht schon mal ein Glas Wein. Gibt es sonst irgendwas, was wir machen können für Sie? Also gibt es eine, ja. <haha> ja. irgendwie... Ne, ne, face it. Also weißt du, so, du, du, was du, was du nicht machen kannst, ist so ganz langsam die Treppe runtergehen und aus dem Raum verschwinden, <lacht> wie so ein Meme. Und das hat er physisch total gemacht. Also ja. der ist so ganz, die sind alle immer weiter weggegangen. Und zwar oh, scheiße. total absurd, weil alle Gäste angefangen haben, sich völlig fassungslos gegenseitig anzuschauen und auch angefangen haben zu kommunizieren und das habe ich dann nicht mehr ertragen. Also ich war dann so wenn dann die Tische untereinander anfangen, sag mal, seid ihr auch erst beim, also weißt du so, das, ja. das war wie so wie, so ein, wie, wie ein Aufstand ja. auf eine Art ja, ja, und, ja. und ich
1: weiß auch nicht, wie also, das so soziale so. auch ja. so ein bisschen, ne? Wann drehen sie durch? So wie ja. wie reagieren die einzelnen Tische? Also ich habe mehrere Sachen dazu, die, die mir ja. sofort einfallen. Nummer eins ist es natürlich echt auch so eine Mentalitätsübung für die für den, für den für den die Person die Gast ist ja weil man kommt ja dahin und man sagt sich ja schon irgendwie wir haben wir machen uns jetzt heute mal einen herrlichen Abend so wir gehen dahin wir freuen uns darauf wir haben viel davon gehört und jetzt setzen wir uns dahin natürlich auch nicht ganz der Preis, darf man ja auch nicht ganz sagen ja genau der Preis ja. ähm, hat natürlich eine extreme Fallhöhe ne weil man sagt so okay für den Preis bin schon gespannt was die da jetzt machen weil man zahlt diesen Preis und was man jetzt nicht bekommt ist die Experience in einem Noma zu sitzen sondern man sitzt da halt auf so so eine Dachterrasse, die sicherlich auch schön ist, aber da ist die Experience ja schon mal so ein bisschen gemindert. Und dann sitzt man da und es geht so schleppend los, wie es nun mal losging. Und dann finde ich es total interessant, weil ganz oft, das ist mir auch schon passiert, versteift man sich dann so auf, diesen, auf diese auf diese und kann den Restabend auch gar nicht mehr genießen, weil man sich die ganze Zeit denkt, was ist das hier für ein komisches Schauspiel? Also
0: das war aber nicht eigentlich? bei uns so. Also genau. wir waren also total glücklich, weil wir vier gute Freunde, wir haben ja. uns tot gelacht die ganze Zeit. Super,
1: also das ist natürlich super wichtig, dass ja. man so rein mental, glaube ich, scheitern da schon mal mindestens 50% der Leute dran. So. Stell dir mal vor, die du sitzen halt da, kriegen so nichts zu essen, so ein, nichts zu trinken. Ja. Hättest du ja. so ein
0: business oder ein ja. Date, du hast so ein Date und sagst, ich habe was ganz, ja. ganz Besonderes für ja, dich vorbereitet. Oh, ja, 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 oh Gott. Oh. Schon.
1: Du willst einen Kunden ein Date, überzeugen. Ja Und auch ein Date zwischen zwei Leuten, die sich jetzt nicht so viel zu sagen haben, wo jetzt nicht so überkommunikativ sind, wo man dann auch froh ist, dass sechsmal an so einem Abend jemand kommt und einem so eine Viertelstunde irgendwas über Snapper Valley erzählt. Ja, ich glaube ja, schon, ja, ja. dass man sich über sowas freut. Ähm, naja Und äh, das ist schon mal die erste Mentalitätsübung, glaube ich, ähm, für den Gast. Also es ist ganz, ganz, ganz interessant, wie so der Gast sich verhält und dann ist aber natürlich auch spannend, wie geht die Person damit um, dass dass es offensichtlich verkackt hat. Ich glaube, ähm, in so äh, äh, da, wo, da wo du wohnst oder wo ihr wohnt, hätte man das halt mit einem Humor-Mindset und rausgehen und sagen, Leute, pff, wir haben es, äh, okay, also let's face it, wir haben es halt verkackt. Ähm,
0: das, Wobei das, ich, das, also, da möchte ich dir äh, kurz widersprechen, das Essen ja. selbst war sensationell.
1: Ja, ja, wir haben unser Time-Management, oder kann man ja dann sagen, ey, unser Zeitmanagement ist total verkackt, wir haben irgendwie, ähm, ja, ist irgendwie blöd gelaufen. Ähm, Nichtsdestotrotz, wir versuchen euch jetzt noch einen schönen Abend zu machen und mal kurz eine klare Ansage. Es dauert jetzt äh, wahrscheinlich jeder, also ihr seid hier vor so und so viel Uhr wahrscheinlich nicht raus. I'm sorry. Und Aber halt ehrlich darüber reden und dann vielleicht auch mal so ein, über sich selbst mal die Augen rollen und auch mal schmunzeln und sagen, ja, sorry. Ähm, das Problem ist natürlich, wenn man, ähm, glaube ich, sich durch diese Drei-Sterne-Küchen prügeln lässt irgendwie in Kopenhagen und dann kommt man natürlich am Ende da raus und ich glaube, das ist einfach, ich glaube, man ist dann wirklich wenn man zum ersten Mal dann so ein Pop-Up-Restaurant macht, dann will man auch nicht verkacken. Da ist so ein großer Stressdruck drin. Man will natürlich dann als äh, besonders ausgezeichnet wahrgenommen werden. Und äh, dann ist natürlich diese Barriere, die beißt sich extrem damit, dass man sagt so, okay, Leute, fuck it, ich hab's verkackt. Weißt <lacht> du, wie ich mein? Ja, Und ja, ja. Äh, dann versucht man halt irgendwie sich so, ähm, äh, ja, vielleicht das machen super viele Leute, dass sie dann halt wahrscheinlich gesagt haben über die, die gegangen sind. Ja, die haben hier keine Esskultur, die Abis und äh, kann immer passieren, wenn sie nicht warten wollen, 40 Minuten auf so einen fantastischen Hauptgang, dann sind sie selbst dran schuld. Die werden sich das irgendwie, weil sonst hätte, hätte ihr geantwortet? Noch nicht, nee. nee ah, noch Ich nicht bin gelegen. echt geschworen, oh, das ist das ist schwierig. Ey, ich glaube, der ist, ähm, der ist wirklich, glaube ich, zutiefst gekränkt in seinem Ego. Also ich glaube, ähm, sowas ist natürlich. Eine Bankrotterklärung, wenn man da hingehen will und man sagt zu den Leuten, ey, ich bin die und die Person, und äh, dann kriegt man es halt nicht geschissen, irgendwie diese, diese Essen da rauszuballern, was natürlich immer mal passieren kann. Ähm, dass es das irgendwo halt hakt und äh, da muss man aber halt irgendwas klar nach außen kommunizieren. Also es ist ja auch, ey, das ist mir auch schon so oft passiert, dass ich in einem Restaurant war und ähm, dann hat die Küche absolut scheiße gebaut, aber durch mega charmanten Service war man danach so, Mann, wir hatten ja. eine richtig geile Zeit, so ja. und waren dann auch super happy mit dem Abend und der Service hat mit uns irgendwie Jokes gemacht, hat gemeint so, ja ey, sorry, stop, ein müssen länger den Einkoch. Äh, ja, ich sag's, den habe ich umgebracht. Keine Ahnung. Oder so, oder haben, du, du, man hat irgendwie so komische Jokes miteinander gemacht und irgendwann hat man so gemeinsa äh, gemeinsam über die Küche gelästert oder so. Ähm, und ähm, ein richtig guter Kellner oder eine Kellnerin oder ein äh, äh, oder Sommeliere, Sommeli, ich weiß gar nicht, wie man das gendert, auf jeden Fall, die kriegen das irgendwie immer hin, dass man sich denkt so, naja, da drin ist jetzt halt gerade scheiße gelaufen. Weiß doch jeder, was in Küchen manchmal abgeht mittlerweile durch die ganzen Dokus ja. und Filme und Serien. Kann ja alles mal passieren. Hauptsache ist, da draußen, und das ist natürlich das Problem auch ein bisschen mit so einer offenen Küche, ähm, dass man das dann nicht so verstecken kann wahrscheinlich. Ja, aber wichtig ja. ist halt immer, draußen beim Gast muss es, die müssen alles Gefühl haben, Mann, ist alles herrlich, die da drin haben es verkackt, aber
0: wir machen uns hier mal eine gute Zeit. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ah, das haben sie halt nicht hinbekommen, schade. Aber man hätte ja schon auch, also ich glaube, man hätte aus dem so Niederlagen nie ertragenmäßig, man hätte ja schon auch das Produkt nehmen können und sagen, das ist so verrückt in Kopenhagen. Die Küche ist so aufwendig, ähm, das geht hier gar nicht auf einer. Deswegen es gerade länger. Also, weißt du, du hättest ja quasi ja. aus der der Qualität des Essens, ja. hättest du ja durchaus auch was ableiten können, was genau. irgendwie eine Erklärung für, sagen wir mal, den den nicht ganz optimal ist. Und am Ende gibt es ja also der, die der Frage junge ist, fermentiert
1: noch, den wir für ja, der, unser
0: genau den, der ist noch in der
1: Fermentationsphase. Der ähm, Wird schon noch zwei Wochen dauern mit dem Dessert. Macht euch da mal nichts vor.
0: Aber <lacht> was macht der jetzt heute? Also der hat ja also das wird ja jetzt nicht, der hat ja noch zwei, es ist ja wie Frank Ocean am Wochenende eins, ja. der hat da seinen Eisring, hast du das gehört alles? Ja, ich Ach, also, kennst ähm, du die ganzen? Also Moment, ich muss kurz einmal nachfragen.
1: Frank Ocean ähm, ist ja, ähm, über, über den sind sich ja alle einig, alle lieben ja Frank Ocean. Ich nicht. Und der hat dann Übrigens. seine Chord,
0: du nicht? Nee, ich bin kein Frank Ocean Fan.
1: Okay, dann hat er seine Coachella-Show gemacht. Ich glaube auch irgendwie wegen seinem verstorbenen Bruder oder so hat er irgendwie verlauten lassen. Und dann ist ihm eingefallen, in dem Moment, als er sich die Bühne angeschaut hat, ich hab's nur so gehört, als er sich die Bühne angeschaut hat und dort eben diese Eiskunstlauf-Situation aufgebaut worden ist, für die er sich wohl entschieden hat im Vorfeld und dass er dann wohl gemeint hat, ja, das ähm, finde ich doch eine ganz schlechte Idee, das hätte ich gerne wieder weg. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber
0: Nein. das habe ich gehört. Also was ich gehört habe auf den Straßen von LA, oh. ist, dass er ähm, also A ist es ja schon eine abgefahrene Szenerie, der hat quasi Holiday on Ice in einer äh, LA-Version. Weißt du? Ja. Also der ja. wollte eine, der hat eine Eisfläche herstellen lassen die dann die Bühne ist und dadurch entsteht ja eine sehr abgefahrene visuelle. Ich finde jetzt Frank Ocean auch nicht scheiße. Ich bin nur kein Diehard-Fan ja, wie ja, alle ja. anderen. Ja, ja. Und ähm, aber natürlich ist er ist er ein Künstler vor der, also der ist der Blueprint von Kunst. So ja. also so und ich kann mir schon vorstellen, dass er in seiner Blueprint-Tätigkeit von Kunst ähm, dort. Oh, hier kommt gerade jemand rein. warte mal kurz, zehn Sekunden. Hallo, ich ich nehme gerade auf. <lacht> ja, setzt euch doch. Ja, in anderthalb Stunden kommt der erste Gang. Ja. Den Gag. Der, der, der Sommelier kommt gleich zu euch. Schick Marvin mal. Eine Sprachnachricht. Marvin, hier ist jemand zu Besuch. Kommst du rüber, bitte? Ich nehme gerade auf. Ähm, da kommen auch noch andere Leute. Es ist richtig umtriebig heute. Es sind bestimmt neun bis zehn Kunden. Könnt ihr kurz Hallo. mal die Tür zumachen wegen den Hintergrundgeräuschen und so? Danke. Also, zurückkommen <lacht> zum Thema. Frank Ocean hätte ah. safe eine Sensation. Ja. Die sitzen jetzt hier. Äh, sind äh, drei Menschen. Wo kommt ihr her? Aus, äh, Deutschland. Ja, das habe ich gemerkt. Aber wo aus Deutschland? <lacht> Wie? 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 Aus Schweinfurt. Schweinfurt. Ja. Das ist ich doch bei uns. Schweinfurt. Ja, das ist in neben dran. Der Chris ist hier gerade dran. Ja, ja, ist Ascheberg, ja. Würzburg, <lacht> Schweinfurt. War ich immer Hockey spielen früher? Ja, brutal schön da. Gibt's auch Kirche im Tech nebendran, gell? Ja, Autobahndreieck kennt jeder aus dem Radio. Ja, ich. Okay, Roadtrip von Schweinfurt nach Newport Beach. Das ist doch sehr schön. Ich bin gleich bei euch. Ich nehme einmal kurz zu Ende mit dem Chrissy auf. Okay. Ja, ihr, ihr hört's ja dann morgen. Das ist doch sehr schön. Chrissy, ähm, ja. der Frank Ocean. Ich kann ja. mir das schon vorstellen, dass der, der hat immerhin, also das habe ich auch gehört, ähm, vier Eishockey-Teams in ja. L.A. aktiviert, die quasi als visuelles Element sehr gut auf dem Eis sind und hat mit denen choreografiert eine krasse Show. und das Also das visuelle Element, dass du eine Bühne aus Eis hast ja. und darauf Leute quasi gleiten. Ja. In der ja. Wüste bei Coachella. In der Wüste, das ist halt auch wobei, ich, ja unfassbar geil. Und da läuft es mir äh, eiskalt den Rücken gerade runter, weil ich mir vorstellen kann, das wäre das krasseste gewesen, was es auch nur annähernd gab. Ja. Und was ich aber jetzt gehört habe, dass es wirklich irre teuer war, dieses Eis in die Wüste zu bringen. Also ja. so teuer. <lacht> ähm, <lacht> Vielleicht einer der Gründe, warum es noch niemand gemacht hat. Ja, genau. <lacht> so teuer dass er jetzt mit einem Minus rausgegangen ist von dem ersten Wochenende. Also er hat draufgezahlt. Das kennen wir ja. Wir wir haben auch schon mal draufgezahlt. Also ich habe sehr oft draufgezahlt. Ja. Jetzt am Wochenende zum Beispiel mit einer NFT-Party. Da, da will ich dir auch gleich noch ein bisschen von erzählen. Die war sehr, sehr mhm. lustig. Aber ähm, das war jetzt betriebswirtschaftlich nicht so richtig sinnvoll. Ich zahle regelmäßig drauf, wenn jemand 66 Prozent erwürfelt. Ähm, das ja. ist schon okay. Nur, also Frank Ocean hat halt wohl bei vier Millionen... Gage drauf gezahlt ja, und das ja. ist natürlich äh, ein bisschen ärgerlich, <lacht> wenn man wenn man da drüber drüber geht. Das, ähm, äh, ja? Also ganz genau, weiß ich aber nicht, auch das höre hören sagen auf den Straßen von Los Angeles. Und da ist es dann so, dass ähm, er wohl, also die Coachella-Headliner-Artists dürfen die Woche davor schon äh, üben. Die haben Soundchecks und weil die ja besondere Sachen haben und die haben auch schon geübt und alle waren wohl vor Ort. Ja. Und ähm, dann ist der Frank wohl mit einem Fahrrad, elektrischen Fahrrad, ähm, übers Gelände gefahren oh. und ähm, ist da hingefallen. Oh. Und ähm, über einen von diesen Kabelbäumen, so stelle ich es mir zumindest vor, weißt du, wo die Kabel, da sind ja, ja immer so so Sachen, und da, vielleicht hat er ein Relief ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er sich verletzt. Ja. Und durch die Verletzung durfte er nicht mehr aufs Eis. Ach, und dadurch ist wohl die Eisperformance gestorben. Und ich sag mal so, da ist dann so ein... Ich, ich kann mir... Also die die Eishockey-Teams waren wohl noch im Hintergrund und sind da durch die Gegend gestapft dann. Das war wohl nicht mehr so wie... wie so. also Es gibt ja schon auch in meinem Leben und deinem Leben oder vielleicht auch in dem anderen Leben da draußen manchmal die Situation, wo man irgendwie entscheiden muss, machen wir es jetzt Trotzdem ja. äh, ist es, ist es, ist es, bist wir da jetzt durch? Ist es, ah, ist es immer noch gut? Ja. Ähm, wollen Setz wir sich halt
1: aufs Eis oder so, Frank. Setz dich halt hin.
0: Ja, oder mein Kumpel Olaf, den du ja auch sehr gut kennst, yeah. der hat sich ähm, leider, der ist umgeknickt. Der wohnt ja auf so einem Hausboot und ähm, da ist er auf dem Steg umgeknickt. <lacht> oh, da darf man nicht lachen. Erstmal gute nee, Besserung, nee. lieber, lieber Olaf. Gute Besserung. Aber... Ähm, der ist sehr ernsthaft umgeknickt und äh, ist dann quasi getörtelt auf dem Steg <lacht> und und wusste dann nicht so richtig, was er machen soll, weil der Zugang zum Steg ja durch ein Schloss äh, Also, ja. äh, und niemand war am Steg. Und er war quasi, also er hätte zwar einen Krankenwagen rufen können, ja. die wären nur nicht zu ihm gekommen. Also die können mhm. ja nicht mit dem Boot anreisen. also wie, Oder mit dem Helikopter, die hätte erliftet er werden müssen. <lacht> und, und, und lag dann äh, auf dem Rücken und wusste er erstmal nicht wie er da wegkommt und hat sich dann mit einem Akkuschrauber wohl <lacht> eine Krücke, Krücke gebaut aus ja. aus dem Besenstiel und was da noch so rum auf diesen ah. Ausbruchstick das ist ja Revenant das war ja, ja. Revenant von Hamburg absolut ja. und jetzt jetzt und dann kann er ja dann hat er sich wohl also Mythen erzählen, dass er mit der mit der Krücke dann Gas gegeben hat, weil es ist ein Gasfuß, der rechte Gasfuß. Ja. Und was aber traurig ist, ist, dass er jetzt nicht mehr am Start ist ähm, bei den ganzen Rad also ich habe ganz viel Radrennen jetzt oder ja. Radtrainingslager ja. und so weiter und da war er überall ein eingeplant, weil er ein sehr guter Fahrrad einer der besten Fahrradfahrer ist, die ich kenne. Und da wollte er überall mitfahren und jetzt kann er ja nicht mehr, weil also nee. das Rad geht nicht mehr. Wir haben natürlich sofort äh, uns so, so Handräder rausgelegt. Also es gibt ja so Dinge, wo du mit der Hand <lacht> str <lacht> strampeln kannst. Aber sind es nicht Liegeräder? Alles? Ja, klar, ja? absolut. Ja. 100 Prozent. dann
1: entspannt kann er, kann er doch nichts sagen. dann.
0: Ja, da kann er doch einfach äh, ein bisschen, also er kann ja Teil der Gruppe sein. Und so, vielleicht wäre so ein, so ein Liegeding für Frank auch. Das richtige gewesen Oder für den du, machst so einen,
1: du machst dir so einen kleinen, es gibt auch, auch diese, wo, wo Kinder manchmal bei, äh, bei Papa hinten mitfahren, so kleine oh ja. Wegelchen. Da könntest du ihn noch auch reinpacken. <lacht> so, so ein Thule-Anhänger. Ja. So, <lacht> ja. Oder sowas vielleicht.
0: Oder fürs Eis so ein Pinguin. Vielleicht ja. das. Also. <lacht>
1: ja, das wäre gut für Frank. So mit so einem <lacht> ja. Pinguin. Das, stimmt, das hätte doch klappen können. Wäre er denn
0: selbst auch auf Schlittschuhen gestanden, wollte ich mal fragen. Oder hätte er so ja, Beeps angefangen? Ich angaben. glaube schon. Ah, also stelle ich mir das vor. Vielleicht mhm. wäre aber auch nur, ich weiß es nicht, ich kenne es ja. aber, also im Ernst hätte ich das, glaube ich, abgefahren gefunden. Jetzt ist dann so, was zumindest das Internet sagt und sehr viele Leute, die da waren, ist, dass der Auftritt selbst A, irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde zu spät angefangen hat, was ja. e echt schon immer, haben wir ja heute schon gehabt, zeitliche Komponente ist durchaus wichtig in so einem Ablauf <lacht> ja. von Erlebnissen, sagen wir mal. Ähm, ja. Und äh, nicht so gutes Timing und vor allem es einen riesen Streit bei Coachella äh, mit der Stadt Coachella, also mit der mit der mit äh, ich weiß gar nicht, was da die Stadt dazu ist, aber ja. ähm, das Coachella Valley ist ja ich weiß gar nicht, egal und ähm, die müssen die Musik abdrehen und das ist sonntags und da war er um 11 Uhr um 23 Uhr da dürfen die keine Musik mehr spielen und er hat halt überzogen und das hat wiederum nochmal 420.000 Dollar gekostet an Curfew, oh. also da kostet jede Minute tatsächlich Geld ja. und das ist dann auch ein sehr, also ich war ja auch schon bei manchen Konzerten und da ist auch so jede Minute kostet dann 4.000 Euro, die du überziehst Ach, beim, äh, in Berlin in der Waldbühne zum Beispiel oder so, also so, so weil halt ja. Anwohner da auch dabei sind, ich verstehe das schon, also weißt du, wenn da jeder irgendwie nochmal ja, drei klar. Stunden länger nochmal eine Zugabe nochmal, was auch immer, dann wird es äh, schwierig. Und ja,
1: ich verstehe ja, das sowieso. Ich glaube, genau. dass bei diesem Coachella-Thema, äh, also ich meine, das ist ja jetzt ein äh, Riesenthema gerade wieder gewesen, auch bei ganz viele deutsche äh, Influencer*innen ähm, äh, fliegen da ja immer hin. Und ähm, dann haben die, also das, das ist ja auch was da an, an Aufkommen sein muss, also Verkehrsaufkommen, äh, wenn die alle da, wenn die alle dahin weil das ist ja jetzt, das ist doch irgendwie so eher so eine kleinere, also ich, das ist wahrscheinlich so wie Aschaffenburg eher, nicht so wie L.A. Und wenn ich mir vorstelle, dass alle Influencer der ganzen Welt nach Aschaffenburg morgen fliegen, ähm, dann würde ja diese Stadt in sich zusammen... Schweinfurt. Ja, genau. Und dann würde ich absolut richtig. Und dann würde die Stadt in sich, die würde ja kollabieren. Und äh, ich kann schon verstehen, dass die Anwohner irgendwann so sind, Mann, Leute, verpisst euch einfach mit eurer Scheiße, mit euren komischen Kostüm, die ihr da tragt, haut einfach ab, haltet alle euer Maul, macht die Musik aus. Ist mir auch scheißegal, ob das der Frank Ocean ist oder wer auch immer, ob der. Sch ja, ähm, äh, aber hören Sie doch, liebe Anwohnerin, ähm, das ist doch Frank Ocean und der hat doch hier einen, äh, der hat doch hier Eis hingefahren im Wert von 4 Millionen Euro auf dem. Er das ist mir alles scheißegal, macht die scheiße Musik aus. Ich will nichts mehr über diese Eisnummer hören. Haltet euer Maul. Also, das ist auch so, ich frage ich frag mich auch, wie wird dieses Eis transportiert? Das sind so, sind so verschiedene Sachen, die ich mich, die, die ich mir da Frage, das ist schon aber sehr gut.
0: aufwendig, ne? Also ja, es
1: ist, ich wüsste jetzt auch nicht, welches Unternehmen man da anrufen kann, wo man so auf, äh, wo man anruft und sagt: Eine so, Eisfläche. Ja, ich Braucht bräuchte eine, eine Eis große Eisfläche. Eisfläche in der Wüste. Ähm, könnt ihr da uns einmal aushelfen? Also, Leute, was? Was wollt ihr? Macht ihr uns mal da einen KV
0: fertig? Äh? <lacht> Mit, und, ja. und vor allem durften sie es, also tatsächlich hat Coachella wohl versucht es irgendwie wenigstens noch zu benutzen, ähm, dürfen sie aber nicht, weil, weil die die, äh, äh, <lacht> es war eben nur eine Fläche und kein Ring. Also der Ring ist es, was die Sicherheitsvorkehrung sein muss, damit man wenigstens hätte Schlittschuh laufen können in der Wüste, ähm, was ja vielleicht irgendwie für die Allgemeinheit cool gewesen wäre, aber äh, rechtlich ein riesen, riesen Problem. Deswegen ist es tatsächlich einfach geschmolzen, glaube ich. Okay, und was dann ja. passiert ist, also nur damit wir ja. darüber geredet haben, dieser Auftritt wurde von Twitter und von von sehr vielen Menschen sehr äh, negativ wahrgenommen, also äh, fast schon konfus und ich habe es nicht gesehen, aber auch, nicht. auch ein riesenproblem Problem, also YouTube hat ja alles live übertragen, das ganze Coachella Festival, alles sensationell und alle haben diesem Highlight am Sonntagabend äh, Frank Ocean hingefiebert, ja. auch alle an ihren Geräten zu Hause ja. und so weiter und super Einschaltquoten und eine Stunde vor Frank Ocean haben sie dann gesagt, ach so, sorry, Frank Ocean kommt nicht. Das haben sie einfach, <lacht> da haben die das Signal ausgeschaltet. Da haben die den Sender vom, vom äh? Highlight, also da, da gibt es keinen Livestream von. Aber nur so, ich, ich kann auch da nur mutmaßen, wird schon irgendwas rechtliches. Ja. Ähm, also ich glaube schon, dass es da hinter den Kulissen durchaus äh, unterschiedliche Meinungen gab, ob man das jetzt überhaupt macht. Und ja, dass ja. dann auch klar war, dann will ich wenigstens keine keine Aufnahmen. Es gab aber eine Influencerin, die hat alles live gestreamt ja, und die hat die und auch Follower auf Instagram. Gemacht. Ultra viele neue Followerinnen, <lacht> aber auch riesen Hate von allen Leuten, dass äh, sie sich nur bereichern will und was auch immer. Also von Morddrohungen bis hin zu Liebesbekundungen, alles dabei. Ähm, und die ist so ganz klein, nur also so ein 19-jähriges Mädchen, was ja. 800 Follower hatte von ihren Freunden und äh, die jetzt äh, quasi durch den Livestream. Egal. Lange Rede, kurzer okay. Sinn, danach hat er gesagt... Finde ich aber genial, muss
1: ich sagen, finde ja. ich eine geniale äh, Geschichte. Einfach, Er hat im richtigen Moment gemerkt, ja, da gehe ich halt live. Und Also ich muss sagen, ich finde es gut, ich, ich finde es eigentlich total clever, also dass dass man da die Möglichkeit erkannt hat, ähm, ja. warum eigentlich nicht. Ich bin gespannt, was sie für ein Content jetzt äh, macht, wenn sie merkt, okay, jetzt habe ich ja diese Follower... Und äh, dann muss man ja dann irgendwie, dass sie denkt, dass sie jetzt vielleicht mit ihren Freundinnen zusammensitzt und diese, so, ja, vielleicht mache ich irgendwie auch so ähm, Nur kann, livestreams also, Von Beruf, Konzerten einfach. Ja, berufliche Tipps. So, nee, nee, Livestreams von Konzerten. Du musst <lacht> überall
0: jetzt auf der ganzen Welt rumfahren und Konzerte livestreamen. <lacht> mit so einer Stagecoach danach. Ne? Weißt ja. du, das danach ist ja Stagecoach. Also es sind ja zwei Wochenenden das gleiche Festival. Ja. Und ich glaube schon, dass die ähm, Städte eher positiv dem eingestimmt sind. Also das okay. ist ja schon auch so, bei Wacken ist die Stadt, die findet das ja schon auch richtig geil. Ja. Ähm, und das ist schon auch cool, glaube ich. Äh, also da ist niemand genervt wegen der lauten Musik, sondern ähm, das sind halt, ja, also so, so dadurch, ja. dass da so viel ist. Und die lassen ja alles stehen, ja. und machen dann jetzt nach dem popkulturellen Coachella, was ja schon, da möchte ich nochmal eine Lanze für brechen, ja, das, wir Deutschen, wir tendieren ja immer dazu zu sagen, ja, alle Influencer sind da nur und stellen sich vors Riesenrad und machen sich was, übrigens gestern, äh, gestern, letztes Jahr stand ich vorm Riesenrad ja. und mit einer Kreditkarte in der Hand und Lina Tesch musste mich fotografieren <lacht> und das war, da läuft es mir jetzt noch eiskalt, denn es gab wenig Situationen, in denen ich mich unwohler gefühlt habe, als vor diesem Riesenrad zu posen. Und ja. ich habe Lina die ganze Zeit so angemault. Ja. Jetzt mach mal schnell, ich kann nicht, ich will hier nicht mehr stehen und so weiter. Also das war wirklich äh. meine am weitesten entfernt, also so, so out of my Hattest comfort zone. du aber zone. Auch so ein
1: flamboyantes Outfit an? <lacht> ich,
0: ich möchte da nichts zu sagen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall stand ja. ich da und habe genau das Foto gemacht. Aber okay. äh, per se... Ähm, und nicht ironisch, nur damit wir okay. mal drüber reden. Ja, also, das, 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 ähm, ich meine, Coachella das, ist
1: ja auch ja. für mich auch schon immer als Musikfan ähm, äh, was gewesen, wo man sich denkt, boah, das Line-Up ist ja unfassbar. Also ja. da gibt es, glaube ich, in Europa fällt mir da dieses äh, Primavera-Sound äh, in Barcelona ein und äh, dann äh, das ist schon, das ist schon richtig heftig. Da kommt ja die, da kommen die richtig krassen Artists so das und man das denkt sich, ey, in, in, das? Das ja,
0: in in Bulgarien, wie heißt das? Das war's ja nicht. in Bulgarien gibt's glaube ich auch eins.
1: Ich, ich war ja, als ich so ähm, so 20 war, war ich auch auf super vielen Festivals immer. Ich muss sagen, irgendwann hat es schlagartig aufgehört, weil in Zelten schla schlafen war für mich irgendwann einfach nicht mehr körperlich ja. aushaltbar. Aber ähm, bis dahin war ich immer auf super vielen Festivals und fand es auch irgendwie cool. Und ähm, da klar, irgendwie, da dachte ich mir vor ein paar Jahren schon auch mal boah, das sieht schon irgendwie krass aus und ähm, ist bestimmt ein Erlebnis, da mal hinzugehen. Also ich Fall. verteufel sowieso niemanden, der das macht. Also ganz im Ernst würde mir eine Firma dafür viel Geld geben, dass ich da vorbeifahre, mich da einmal abschuten lasse vom äh, vom Riesenrad und eine herrliche Zeit wahrscheinlich noch in irgendeiner so gebuchten Villa habe, ey, dann wäre ich sofort dabei. Deswegen, das ist alles, äh, alles super cool und kein Hate, ich, ich aber es ist ja ein Fakt, also es fliegen da so viele Leute hin, um da Business zu machen, also es hat schon irgendwie so ähm, es hat schon irgendwie so einen, so einen Charakter von so einem Business-Event, finde ich.
0: Zum, ja, zum aber es sind übrigens äh, so ja. manch äh, Influencer ist einkassiert worden bei der Einreise, also auf Esther gesagt hat, hey, ich bin hier nur privat und dann die sich das Insta, also amerikanische Einreisebehörden schauen sich jetzt die Insta-Profile der Leute an und sagen, warte mal kurz, das ist ja doch oh. eher beruflich, was du hier tust und dann entziehen die das Esther, dann musst du 24 Stunden am Flughafen in so eine Zelle Aha. und fliegst wieder zurück. Und Ach, darf nie Scheiß. wieder auf Esther einreisen, wenn du. Aber ähm, also da muss man schon vorsichtig sein. Also es ist schon eins der krassesten visuellen Erlebnisse, kombiniert mit einem der geilsten Lineups und der Kunstaspekt ist auch. Genial, weil immer ganz viele krasse Installationen da drumherum sind und es schon einfach ein mega, mega, mega geiles Festival ist, ja. ähm, wenn man Musik gut findet und ein Festival gut findet. Also das lege ich wirklich jedem ans Herz, da einmal hingegangen zu sein und klar ist es in der Wahrnehmung so diese Outfit-Sache, aber hey, so be it, was soll's. Aber Paul, ich also so glaube, ich könnte da gar nicht machen. hin,
1: deswegen bin ich da auch so zynisch, weil ich glaube, der Lichtschutzfaktor, den ich verwenden müsste, ja, um über so einen Coachella-Tag zu kommen, der existiert nicht. Das, das stimmt, ja. Also War auf 40 ich, Grad jetzt dieses Wochenende, hätte diese, also richtig heiß. Ich, ich hätte diesen einen Hut, auf den man, ähm, der so auch ein Schirm ist. Kennst du diese Hüte, die auch ein Schirm sind? <lacht> so einen hätte ich auch. und dann alle. hätte ich, ähm, dann würde ich auch so die ganze Zeit, äh, ich hätte so Long Sleeves an. Und, ähm, äh, und irgendwie so aufklappbare äh, Sonnenbrille, die unten äh, mit Stärke und oben ist so aufklappbar. Ich glaube, das hätte ich alles an und würde wirklich die ganze Zeit nur darauf erpicht sein, irgendwo im Schatten zu stehen, um dann abends einigermaßen diese Konzerte, und dann habe ich nachts und ist mir dann auf einmal so kalt, weil ich habe ja so einen Sonnenbrand dann, und dann ist mir nachts, wenn sobald die Sonne weg ist, fange ich dann an so zu zittern. Und alle fragen, was ist, denn, was, ist bei die, was ist bei dem los? Und so. Ja, da hat so einen schlimmen Sonnenbrand heute Mittag, leider. Aber da war da nur fünf Minuten draußen. Ich war mit dir fünf Minuten am Strand Sport machen mit Imke und ähm, ich hatte sofort Sonnenbrand und musste mich in Schatten legen. Es ist bei mir, es ist wirklich, man kann es sich nicht vorstellen. Es ist wie ein Scampi, den man in die Pfanne schmeißt. Also genau <lacht> so funktioniere ich in der Sonne. In die Friteuse. In die Friteuse. So funktioniere ich in der Sonne. Es ist echt schwierig. Deswegen kann ich da natürlich nur zynisch drauf gucken und kann die ganze Zeit so sagen: Ja, die Medien-Outfits. Dabei denke ich mir natürlich selber: Mann, ey, das wäre es auch mal. Ich in so einem knappen Höschen auf dem Coachella, das wäre schon eine herrliche
0: Sache. Absolut. Und die, ich, äh, wir haben uns auch einen harten, wir haben zwischen den beiden Wochenenden war ja 420. Also oh Riesenthema. Ähm, yes. dass der 20.04. wird ja groß gefeiert als weltweites Kifferfest oder ja. generell äh, bewusstseinserweiternde Drogen ist, glaube ich, inzwischen die, 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 der große Nenner für alle. Und ja. hier in Amerika ist ja nach wie vor Microdosing Chocolate äh, Mushrooms, so das, das Hauptding, was die ganzen mhm. Kreativen machen. Und Microdosing ja. LSD, wo ihr Diplo auf äh, ein bisschen LSD gelaufen ist und dann die nächsten Strike bei Instagram gekriegt hat, weil das da gezeigt hat und und erzählt hat und so weiter und ähm, ja. damit, ja, da wollen wir nicht weiter drüber reden, aber der ähm, per se ist es so, äh, dass wir, ähm, ich hatte da eine NFT-Party, ich weiß nicht, ob du es erinnerst, vor vor anderthalb Jahren habe ich mal NFTs gemacht ja. und ich denke ja, nicht so weit, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, Cross the bridge when you reach it, war da auch so, ja, ach, da macht man nächstes Jahr am um, 420 machen wir dann in Joshua Tree einen geilen Rave oder sowas mhm. und dann gucken wir mal, was wir da machen und dann wird es eine geheime Party, die wo man nur rein darf, wenn man den NFT hat. Ähm, was ich dann unterschätzt habe, ist, dass irgendwann ist ja dann auch nächstes ja, Jahr ja. und 20. <lacht> ja. So, so, und, und ja. Das habe ich so langsam im Januar, Februar so erlebt und habe dann äh, die alle mal angeschrieben und habe gesagt, hey Leute, wie sieht's aus? Es gibt halt irgendwie 15 NFT Holder, und ich war so, ja, ach, das, ich meine, das ist jetzt in drei Monaten äh, ist schon eine, eine Anreise ja auch, die sind nicht alle in L.A., ja. ähm dass da fünf oder sechs kommen und dann, <lacht> und dann machen wir da halt irgendwie einen netten Tag uns draus und dann würde ich jetzt mal vom vom Campen, irgendwann wollte ich campen und wollte halt wirklich so ein, so ein kleines Mini Paulcella quasi machen, Paricella ja. und ähm, äh, aber äh, das, das macht doch keinen Sinn weil ich auch mit den NFT verkaufen habe ich auch aufgehört, also ich, ich habe das ja schon auch gemacht, weil ich mal austesten wollte, wie sich das anfühlt und es hat sich für mich auch nicht so super geil angefühlt, mhm. ähm, auch weil einfach NFTs scammy wie Sau sind, finde ich, und das ist irgendwie das falsche Thema ist. Also ich fand diese Verbindung, dass es ein Gutschein wird, dass es ein Recht hat, dass man damit irgendwie zehn Prozent mal äh, auf Paris kriegt, weltweit. Also, weißt du, so, so wenn es ja, ja. richtige Rechte dadurch gibt, ein Eintritt zu einer Party, ein Wochenende, was auch immer, da fand ich es irgendwie total geil, weil es ja auch eine Erinnerung ist, ähm, äh, an was dann, also es ist quasi die digitale Version von so einem Ticket, was man als Erinnerung sich äh, an die Wand mm. hängt. Mm. Und ähm, das fand ich irgendwie cool, aber so nur NFT ff, hat mich auch nie wirklich interessiert, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und deswegen habe ich auch aufgehört damit. Und deswegen gab es halt wie gesagt, nicht so viele. Ähm, ja. Diese äh, nicht so vielen habe hab ich dann aber angeschrieben. Da haben dann schon 14 zugesagt von 15. <lacht> die waren <lacht> stoked. Und ja, ich war ja. dann irgendwann so, was mache ich jetzt? Und was aber ganz abgefahren war, die wussten halt bis auf seit also ich habe dann irgendwann eine Woche davor habe ich gesagt so okay ähm, am 20. ist die Party Aha. ich sage euch nicht was da passiert aber am 19. müsst ihr um 19 Uhr ähm, an folgender Adresse sein und äh, die wussten weder wo sie schlafen ob sie überhaupt irgendeinen Schlafplatz haben noch was sie Klar. essen noch was sonst so ist und das ist mitten in der Wüste also Krass. die 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 hatten ich habe glaube ich irgendwann mal in einem Podcast auch gesagt ich würde schon gerne die Handys abnehmen und einschließen <lacht> über den Tag. Also das hatten sie so erwartet. Und äh, und dann standen da um 19 Uhr tatsächlich äh, 14, Krass. die da am Start waren. Und ähm, die äh, standen vor mir. Es war hochinteressant. Also äh. es war, war wirklich, also ich habe schon, ich habe vier relativ, ich weiß nicht, ob du die Insta-Stories gesehen hast, waren ganz gute Häuser, also auch da ja. habe ich dann für mich ja, beschlossen, so äh, lass mal lieber jetzt richtig machen und äh, wir ja. haben ja, Theresa und ich haben eine Regel jetzt für uns äh, hingelegt, wir sagen einfach, wir machen es so, wie wir es machen würden äh, und, und da, also wir machen uns einen guten Tag, einen guten Abend, eine gute Veranstaltung, ob da kann jemand dann kommen und das auch mitteilen und und teilhaben mhm. davon, aber dadurch gibt es jetzt nicht, weil wir schon manchmal so das Gefühl hatten, so, oh Mann, Leute, ähm, ist, sind die jetzt, also, äh, haben die überhaupt Spaß, die anderen Leute, ja. weißt du? Und da, da ja. haben wir uns von gelöst. Wir haben jetzt einfach gesagt, wir machen das so, dass wir Bock drauf haben und das für uns schön ist und äh, hoffen drauf, das Einzige, was wir leisten können, dass die anderen ja. dann vielleicht auch eine gute Zeit haben. Kurze Frage. Sie Darf ich eine Frage, Zwischenfrage ja. stellen?
1: Ähm, hattest du eine Eisfläche angemietet? <lacht>
0: <lacht> Mit einem Eishockey-Team, was eine kleine ja, Performance ja, genau. auch vorbereitet. Das hat was mich ganz so, nur. Was mich so ist aber eine nicht so was, was ich aber jetzt gemacht habe, ist, also... Wir haben einfach 24 Stunden da abgefeiert. Es war total geil. David Oswald kam vorbei, hat äh, mittags Pizza gemacht. In dem einen Haus gab es so einen fancy Pizzaofen und einen Pool. Da waren wir dann gesehen, über Mittag. Sah geil dann aus. Dann sind ja. wir zum anderen Haus rübergelaufen und haben vielleicht auch schon das ein oder andere Gummibärchen zum Nachtisch gegessen und sind dann da so geraved und haben getanzt. Und dann gab es ein Eisbad oder so, so ein kaltes Becken und ein mhm. Jacuzzi und haben so Wechselkneip, Kneip-All-In quasi gemacht. ganzkörperkneipen. Körperkneipen haben wir gemacht. Gerade, ich habe gesehen, ich habe die Stories gesehen und dachte mir so, Ach, da wäre ich jetzt schon auch gerne bei. Das war, so das war schon schön. Es war schon cool Es ja. war sehr, sehr schön, auch der Tag danach. Und was ich aber jetzt angefangen habe, und das ist was Neues, das habe ich mit dir leider noch nicht gemacht, deswegen ist aber ein Grund, dass du nochmal kommst. Ich habe ähm, im Eisbaden, ne? also was ja. ich, ich zwinge jeden dazu, <lacht> in dieses ja. Scheiß Eisbad reinzugehen. Ja. Und äh, Theresa und ich haben jetzt auch seit dieser Woche eine neue Routine, wie man das so sagt, ähm, mhm. weil ich irgendeinen Joe Rogan Podcast gehört habe, der gesagt hat, äh, man muss morgens Eisbaden. Und deswegen gehen Theresa und ich jetzt morgens um sechs runter, machen die Kaffeemaschine an und mhm. gehen drei Minuten in dieses Scheiß Eisbad. Ich sag dir. Das ist schon was anderes am Morgen um 6 Uhr. Also so, das so. ist echt alter oh. Schwede. Also so, es ist wirklich, ich muss mich jeden Tag sehr zusammennehmen. Es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil du ja total viel Glückshormone ausschüttest und so weiter. Aber es ist schon echt eine Herausforderung. Ja, und was ich aber jetzt mache, wenn Leute das geschafft haben, die drei Minuten, dann ähm, und in diesem Eisbecken sind, ja. dann und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das schon legal ist, aber ähm, ich äh, würde ja schon gern hier in. Kalifornien in, in Amerika kann man ja leicht eine, eine Kirche gründen, also ja, eine, eine eigene gut. Religion mhm. und deswegen ja. hätte ich schon gern die Par Religion, ja? Und äh, da bin ich ja. dann der Paris davon und ähm, ja. und ich segne die Leute. Also ich taufe die auf einen neuen Namen. Also die sind ja schon in so einem Becken und dann mache ich das einmal schaufel ich so das ja. eiskalte Wasser, was äh, ja. über den Kopf und und macht dann im Namen des Vaters also also es ist schon Blasphemie glaube ich also ich, ich ja, so sich eine eigene Religion und, davon noch gründen ja, ja. davon das ja, ist klar, ein natürlich. Das von ist euch inspiriert ja Oh ja, das das, genau. also es inspiriert von eurer Segnung äh, am Ende von Prosecco -Laune. Ja. Ähm, äh, wo Macht ihr das immer noch? Also segnet wir auch da die Leute? Nee, wir haben damit bei der letzten Tour mal, haben wir damit aufgehört, weil wir gesagt haben, jetzt
1: reicht's mal. Ähm, aber es gab, es kam mal wirklich ein Typ auf uns zu, der hat gemeint er hat dadurch begriffen, dass er in einer Sekte ist. Und der hat mir die verrückteste Geschichte erzählt, Es war nämlich übrigens auch auf dem Festival, der war so, na, ich war da auf einmal in so einer Gruppe von Leuten, dann irgendwann hieß es, wir bauen uns irgendwie ein Haus, dann haben wir aber so ein altes Kloster angemietet, haben dort drin gelebt und alle Frauen haben die ganze Zeit mit dem einen Typen geschlafen, der das alles organisiert hat und der hat auch irgendwie allen Männern erklärt, dass das irgendwie so in Ordnung ist, dass er mit ihren Frauen schläft und dass die sich damit abfinden müssen und ich habe den einfach nur angeschaut, und war so, was erzählt er mir? Und er war so, und dann habe ich gehört, wie ihr über Religion sprecht und dann habe ich gemerkt, ich bin in der Sekte. Und da war ich so, was? Und dann ist er da raus und da hat mir so Fotos gezeigt aus einer Zeit in dieser Sekte. Also wirklich, Leute, wenn das, was gerade Paul und ich so ein bisschen erzählen, so ein bisschen witzig erzählen, wenn ihr gerade in so einer Situation seid, wenn ihr vielleicht irgendwo gerade irgendjemanden die Zunge lutschen müsst oder sonst irgendwas, dann seid ihr vielleicht in der Sekte. Ich will es nur mal gesagt haben. <lacht>
0: So eine kleine Checkliste. Bin ich in einer ja, Sekte? Genau.
1: Lutsche ich regelmäßig Gibt,
0: alten Männern die Zunge? hör mal auf. Ja. Gibt gibt's es einen, gibt's einen Anführer, der mit allen Frauen schläft? Check. Ja, okay. ja genau. Sowas. was. Gibt's Check. Große Sinnbilder auf, ja. ja. Ähm, Tragen also. die alle so Tuchhosen? Check. Was war so ein Thema? Okay. Aber ich will ja gar keine Sekte. Ich, ich, hätte gern, ich wäre mit einer Religion schon zufrieden. Ach so, okay. Also, das, das ist, ich bin mir aber nicht ganz sicher, was ich dann da bin in der Religion. Also, was sind dann ja. meine? In der Par Religion, was, was bin ja. ich da als Pari? Ja, das ist eine gute Frage. Also, du bist ja der irdische äh, Anführer
1: deiner äh, Religion. Das Problem ist jetzt, gibt es sowas wie einen Gott?
0: Ja. Oder betet ihr mhm. vielleicht,
1: also wir bei äh, der Geilen Tausend, so heißt ja unsere Sekte, äh, wir beten ja zu dem doppelköpfigen Delfin Harald, also eigentlich Harald, aber das er ist stumm und ich glaube, wenn du in die Richtung gehst, Tiere lieben die Leute, Paul. Die Katze, ne, also dieses Symbol. Oh ja. Da musst, oh ja. Da musst du dir natürlich ausdenken, wie könnte diese Gottheit heißen und darauf gehen. Glaube ich, das ist, weil äh, das, das hat schon auch so Göttliches irgendwie. Weil so sieht ja nicht wirklich so eine normale Katze aus. Au außer die, keine Ahnung, ähm, hat irgendwie Nähe von einem Atomkraftwerk längere Zeit äh, verbracht. Aber also Simpsons, diese ja. lila Flecken und so teilweise im Gesicht, da musst du sagen, nee, das ist was Göttliches. Das, äh, daher kommt es. Da. Okay. Und ich glaube, also glaub, ganz ehrlich, da findest du locker, also
0: tausend Leute findest du locker, hundertprozentig. Ich glaube, man braucht nur 180 oder sowas. Also man braucht eine Liste von 180 und dann giltst du hier als Religion. Wirklich? Und ich finde okay. auch dieses, und ich finde auch, dass die Tatsache, dass man als Erwachsener in ein Eisbad getauft wird, finde ich auch angemessen. Ja, Also dass das nach einem drei, dreiminütigen Eiskal, also immer wieder, stimmt, das zählt nur 24 ja. Stunden und dann muss ich immer taufen. Im Massentaufen ja. kann ich dann so machen. Gibt's nicht so? <lacht> ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Blasphemie to the fullest. Chrissy, ich hab ne, ne, mir brennt die ganze Zeit was auf der Zunge. Ähm, ja. Ich wundere mich, dass du so frei reden kannst. Du hast mir eigentlich erzählt, ja. dass du am Freitag eine zahn -OP hast. Ich habe jetzt auf Insta schon erfahren, dass vielleicht ein kleiner Hiccup passiert ist. Ich will aber ja. natürlich wissen, was ist mit deinen Zähnen los? Ist es passiert? Hast du noch welche? Und dann möchte ich dir erzählen, was mit meinen Zähnen los ist. Gibt
1: es nämlich Updates? Ja. Ich habe, äh, ja, stimmt. Viele wissen ja, dass es um meinen Zahnbestand äh, nicht so gut äh, ist. Und ja, ich habe ein riesiges, riesiges Problem. Ich habe dir erzählt, ich werde wahrscheinlich bald zum Zahnarzt gehen. Dort werde ich einen Kostenvoranschlag bekommen. Und dann wird der mir sagen, was in Zukunft mit meinen Zähnen passiert. Ich werde jetzt nach und nach all diese Informationen an dich herantreten und dir dann sagen, was am Freitag los war. Also, ich hatte meinen ersten Termin. Da hat er sich mein Maul angeschaut und hat gesagt, da musst du nochmal zum zweiten Termin kommen. Dann bin ich zum zweiten Termin gekommen. Dann habe ich gesagt, ja, stimmt. Das, was ich mir beim ersten Mal gedacht habe, hat sich hiermit bestätigt. Ähm, du musst nochmal zum dritten Termin kommen, da sagen wir dir, was es kostet. Ich dachte mir, mein lieber Onkel, jetzt machen mach halt mal irgendwas. Ne? So, dann dritter Termin, haben sie mich dann angerufen und äh, dann waren die so, naja, am Freitag äh, könnten wir dich operieren. Und da weißt du, so, ja cool, dann machen wir das doch. Und dann waren die so, ja, ja, wir warten erst mal ab, was du zum Kostenvoranschlag sagst. <lacht> Man muss dazu sagen, ich bin da auch wirklich wieder... also ich hatte so eine Jogginghose an und so eine North Face Jacke. Also ich sah wirklich einfach aus, als käme ich gerade von irgendeiner Demo. Bin dann äh, irgendwie da reingelaufen in diese wirklich viel zu schicke Zahnarztpraxis, <lacht> wo sich Brigitte Nielsen angeblich hat die Zähne machen lassen, liebe Freunde. Und kommen wir da rein und äh, angeblich waren die Lochis da auch und haben am Weltfrauentag Rosen verschenkt, aber das kann ich nicht bestätigen. Das weiß ich
0: nur aus zweiter Hand. Aber die, aber die Lochis haben doch bestimmt keinen so guten Zahnarzt. Ja.
1: Ja <lacht> Stell dir mal vor, du sagst so, und wen hast, betreust du so? Die, die Lochis. Lochis.
0: Oh, scheiße. <lacht> Mit ihrem Head <lacht> Karies. <lacht> Oh Mann. Und oh, oh. auf jeden Fall,
1: äh, ich sitze dann also in dieser mega schicken Arztpraxis und ich sag dir ganz ehrlich, Paul, ich habe richtig gemerkt, wie die Personen, die dort arbeiten, also wirklich alle, sehen auch so ein bisschen aus wie, na die könnten auch irgendwo in der model noch angemeldet sein. Dann komme ich so dran, gehe so zu dem Arzt und ähm, Zwei Wochen später meldet sich die Frau bei mir und sie war schon so, ja, ähm, also es kostet 12.500 Euro. <lacht> und ich sag so, okay,
0: alles klar. Ähm, gut. 12.500 Euro.
1: 12.500 Euro. Und habe ich gemeint, ja, ähm, alles klar. Okay, habe mir natürlich nichts anmerken lassen erstmal am Telefon. Und habe ich gemeint, ja, ja, okay, alles klar. Ähm, ja, da würde ich mich nochmal, weil da darfst du jetzt auch nicht so wirken, als würde ich das hysterisch machen, weil sonst haben die vielleicht noch das Gefühl, du kannst es nicht zahlen und machen nichts Und dann war ich so, ja, ja, nee, okay, klar. Ähm, Ist alles das klar, auf, cool. Auf Vorkasse oder auf Rechnung? Ähm, ja, habe ich mich nicht drauf Klarer? Kann man man Klarer? <lacht>
0: <lacht> genau, ja, also, nee, nee, alles, alles
1: total in Ordnung, genau.
0: Hm. Das aber nicht über eine Zahnzusatzversicherung abgedeckt, mit äh, anderen Worten, das ist eine Privatversicherung. Nee, genau, also, weil
1: eine Zahnzusatzversicherung hätte ich abschließen müssen vor... Ah. Das hätte der Vergangenheits-Christian machen müssen. Ähm, und äh, jetzt ist aber schon die Situation so, wie sie nun mal ist. Und jetzt ähm, ist es quasi unterteilt in zwei OPs. Einmal, die reißen mir alles raus und machen da so eine Paratontose-Behandlung. Und äh, dann nochmal, und das ist der teurere Teil, äh, das dauert dann, bis das alles verheilt ist. Und dann kommt quasi der Zahnersatz rein. Ähm, und dann ist wohl erstmal wieder alles äh, Pari, wie man ja so schön sagt.
0: Alter,
1: ey, und dann ähm, habe ich mir das alles angehört und war so, alles klar. Dann hatte ich am Freitag meinen Termin und ich habe wirklich hingefiebert, weil ich hatte zwischenzeitlich echt Zahnschmerzen ohne Ende. Konnte auch meinen Geburtstag nicht so richtig genießen, deswegen. Und Herzlichen Glückwunsch äh, nochmal. Da, vielen Dank. <lacht> Dankeschön, Frau. Muss <lacht> äh, <t> <lacht> man sagen, du warst der erste Gratulant. Allerdings auch einen Tag zu früh.
0: <lacht> oder auch der letzte, einen Tag zu ja, spät. Nur letzte, am denn du hast dann
1: nochmal angerufen, einen Tag zu spät. <lacht> das war auf jeden Fall genial. Dann habe ich mir äh, gedacht, äh, gut, am Freitag ist es endlich soweit und an meinem Geburtstag bin ich schon in so eine Sauna, in so einen Spa-Bereich gegangen. Ähm. Und äh, habe mir da gedacht, äh, ja, ich schwitze mir jetzt das mal ein bisschen raus, weil ich hatte so die ganze Zeit schon, so, ich war so am Kränkeln. Und es wurde natürlich bis Freitag so stressig, nervig, schlimm, dass äh, der Anästhesist auch dazu einfach abgeraten hat. gemeint, ey, das ähm, ist halt eine dreistündige OP, wo wir dir die Zähne ziehen. Wir müssen nicht richtig einschläfern quasi in der Zeit. Ähm, ist schon irgendwie ein Risiko, wenn du da jetzt halt so am Abhusten bist. Ähm, dann weißt du so, ja, dann machen wir das nicht. Ähm, dann brauchen wir jetzt einen Ersatztermin, der ist jetzt am 10. Mai. Ähm, und da kriege ich dann quasi mein, äh, meine Zähne gezogen, aber keine Angst, man sieht es nicht, weil es sind hinten die Backenzähne. Aber ja, also das wird, äh, äh, das wird passieren. Und an der Stelle will ich einfach mal ganz kurz eine Sache sagen: n a n o o -A b at gmail.com, das ist meine PayPal-Adresse, liebe Freunde. Ich weiß, ihr habt viel Geld. Hier, hör Nee, Leute wir machen. Richtig.
0: Nee, 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 nee. Was? Wir machen schon GoFundMe jetzt. <lacht> oh, nein, also wir machen nein. auf ja. jeden Fall. Chrissy, <lacht> du kannst jetzt hier nicht E-Mail-Adressen <lacht> mit PayPal. Wir machen ein offizielles GoFundMe für Chris Nanus-Szene. Weil, also, ich kenne ja deinen Kontostand, das ist ja schon. wird ja wird ja ins Minus jetzt switchen. Muss man ja so sagen. Also. Ähm, ja, stimmt. Aber der, ja. ich als dein Freund wird, glaube ich, ähm, äh, schon mal. Die Hälfte übernehmen, einfach damit ich auch einen Anspruch auf ein paar Zähne habe. Auf meine also, Zähne? Das wäre das wär schon mir ein Anliegen, dass ich dass ich sagen darf. Jetzt darf ich mal ähm, meinen Zahn anlangen, den ich bezahlt habe. Ja. Allerdings <lacht> allerdings nur, wenn die ZuhörerInnen auch was machen. Also ich würde jede, jeden, jeden Betrag oh verdoppeln, Gott. den jemand jetzt als Beitrag zu deinen Zähnen. Und vielleicht kann man ja auch, also sind da, da kommen jetzt Implantate rein, ne? Eine ähm, ähm, Brücken kommen da rein. Brücken, okay, ja. sehr gut. Aber ja. kann man da vielleicht auch so Premium- Plätze versteigern, dass man da seinen Namen reinschreiben kann. Also, du, du, das, also für 50 Prozent hätte ich da schon gern ein Paris oder sowas, oder? Also, ja. das, dass das so eingefräst ist, dass ich ja. immer weiß, dass an deinem Gaumen die Zahnbrücke hinten links so, so, das macht man ja in so Fußballstadien, wenn so, also an so, das sind ja, ja so Namenstafeln. Das fände ich ja. schon angemessen, dass die Innen- oder Außenseite ja. deiner neuen Zähne Genau. Glaub, oder, auch,
1: oder man, oder wir tätowieren mir so einen ganz kleinen Zahn. Äh, irgendwo hin und ähm, äh, da darunter da steht gesp gesponsert oder einfach nur dein Logo oder so. <lacht> Hammer. Das ist wirklich ein ganz kleines, äh, ganz ganz kleines Tattoo. Und wenn mich Leute fragen, warum hast du dieses Tattoo, sage ich, äh,
0: Paul Kripke hat mir mal einen ähm, Zahnersatz bezahlt. <lacht> Der benutzt zur Hälfte, weil wir das, also wir können es ja so machen: ne? Spende über 100 Euro auf dem GoFundMe, dann kann man seinen Anfangsbuchstaben seines Vornamens äh, Tätowierst du? Ja, ganz, gar ganz, gar ganz, ganz klein. klein. So gut, okay. nee. dann, also, und Dann gibt es da so einen Buchstabensalat. Das ist ein ganz schönes Kunstobjekt, was da passiert, weil nur der Anfangsbuchstabe. Und du kannst ja so ein Viereck aus ganz filigranen Buchstaben, ich sag mal, ja. hinten rechts. Hast du denn eine, muss eine Knochentransplantation? Also nee, nee, Unsere ja. Geschichten sind sehr ähnlich. <lacht> <lacht> der, der, ich, ich hab ja, wir haben ja schon telefoniert, als ich beim Zahnarzt war in Heidelberg mhm. und ähm, da, da wurde ich ja es ist immer so dumm, wenn man jetzt die gleiche Geschichte erzählt, aber ja, so ein bisschen so, ist es ja tatsächlich so. so. Und deswegen will ich die Inhalte auch gar nicht ähm, <lacht> so machen. Ähm, aber äh, ich habe es ja jetzt auch angegangen. Nachdem du gesagt hast, ich gehe da jetzt hin und ich mache das jetzt, habe ich für mich beschlossen, okay, dann muss ich da jetzt auch mal hin und äh, muss face the problem, sozusagen. Ja. Und das habe ich dann lieber in Heidelberg gemacht, weil da kenne ich jemanden und der kennt jemanden und dann hatte ich so eine persönliche Empfehlung und der hat dann auch so, komm jetzt, dann können sie heute noch vorbeikommen und dann geht das so. Und auch da bin ich mit immerhin damals noch blondiert Haaren und bei äh, kurzen Scheiße. Hose und Birkenstocks da reingeschlappt. Hab dann, Da musste ich so einen Bogen ausfüllen, wo dann halt so steht, Beruf, und dann habe ich Quatsch im Internet hingeschrieben äh, und habe gesagt, darf ich das hinschreiben? Und dann hat die, die äh, Zahnarzthelferin schon gesagt, ja, ich kenne sie, ich war, ja, ich weiß, was, was sie machen, das stimmt schon. Äh. Und dann bin ich hin. Und der Zahnarzt ist reingegangen und hat dann so: können sie meinen Mund aufmachen und hat dann so drauf und hat es dann so einmal kurz angefasst und dann nur so, oh. Ich so, oh. Das ist jetzt kein gutes O oh, oder? also ähm. Ne. Oh. <lacht> und ich so, äh, was denn, was denn, was denn los, Herr Doktor? Oh, scheiße. Und so, ah, uh, <lacht> <lacht> Da brauche ich erstmal ein Foto. Und dann hat er ein Foto gemacht und dann hat er noch ein Foto gemacht und dann hat er gesagt, ah, ich, ah nee, nee, ist mir zu heiß. Und dann sag ich, äh, was? Und dann so, ich ah, ich würde es gern machen. Sie sind ja schon eine Berühmtheit. Nee, das fasse ich nicht an. Dann heißt es, der war bei dem Dr. XX und ähm, ah, das ist mir zu riskant. Nee, nee, ist mir zu heiß. Das ist wirklich also ist so. <lacht> Entschuldigung, äh, ge, äh. so dann ich gesagt, da braucht man jemanden. Sie dürfen auf keinen Fall bei so einem Metzger landen. <lacht> Was heißt denn hier in Metzger? Also Sie brauchen Künstler, Sie brauchen jemanden, der wo quasi ästhetisch ist. Ästhetisch, deswegen fasse ich es auch nicht an. Das ist ästhetisch, muss das superschön. Das ist. Also das können nur ganz wenige können es nur und da müssen wir jetzt ah, da müssen wir jetzt einen Schlachtplan machen und ich so, ich, ich möchte ich, also die die Worte, die der benutzt hat, ich finde Schlachtplan in der Kombination und Metzger fand ich wirklich nicht besonders encouraging und und war echt ein bisschen fassungslos und bin da rausgegangen mit einem nee äh, ich fasse sie nicht an. Sie sind. Ich dachte immer, wenn man ein bisschen berühmt ist und in, in, in der Kurpfalz, in der Rhein-Neckar-Region, ja. ähm, äh, gibt es ja den einen oder anderen, der schon mal von mir gehört hat, und dann dachte ich, dass die Sachen leichter werden. Ja, aber nein, ich werde abgelehnt an der, an der Theke und wird gesagt, oh nee, also boah, katastrophal und tatsächlich, also jetzt bin ich bei einem anderen Arzt, ich habe mir die, die, die äh, Bilder schicken lassen und äh, bin über meinen mein Schwager und was auch immer in Köln und habe jetzt jemanden und also der Schlachtplan bei mir im wahrsten Sinne des Wortes ist erst ziehen, dann ein äh, Implantat und das wiederum hätte ich gern in Gold weil es ist ja ein Schneidezahn vorne, das ist meine Chance, mal drei Monate so, so, so Grillmäßig durch die Gegend zu laufen und mein Bruder hat das ja. Der hat ja einen Goldzahn vorne als Professor also Zahn, Doktor, als, Doktor. Als, als Schneidezahn? Ja, als ich glaube, nee, der Eckzahn, der neben so, okay. dann. Und ja. ähm, der ist ja immerhin Professor, Dr. Doktor, Doktor und <lacht> ist ein sehr, sehr schlauer Mensch, der forscht der Harvard und in der Charité, also in der Psychologie und Statistik. Also so, so, das ist ein richtig ernstzunehmender, ähm, erfolgreicher, sehr schlauer Mann. Und ähm, das fand ich aber auch immer real, dass der einen Goldzahn hat. Und deswegen ähm, eifere ich ihm danach und hätte auch gern, weil es ist auch nur drei Monate. Und okay. außer du sagst jetzt, es ist eine dumme Idee, aber ich fände das schon Nö, das gut. so eine gute
1: Idee. Drei Monate ja. Goldzahn finde ich geil. Ja, und ja, wenn du sagen würde, das für ein Leben lang... Was sagt deine Frau auf Habt ihr das Thema schon besprochen? Ja, müsste ich mal fragen, ne?
0: Das habe ich nicht. Das habe ich noch nicht. Das habe
1: ich, hab ich noch nicht. Ist ja auch noch eine frische
0: Situation. Ich wollte es ja erstmal mit dir hier besprechen. Okay,
1: ja, Ich sag Goldzahn, aber ich habe da, hab da meine okay. Zweifel,
0: was Theresa sagt. Ist schon auch ein bisschen lustig. Und die, ja, das ist schon auch lustig. Auf jeden Fall äh, saß ich eben, also auch. Also, der, 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 der hat ja immer, der Zahnarzt hat immer davon geredet, dass es ästhetisch so wichtig wäre, weil man da so viel falsch machen kann. Ich, junger Mann, ich sitze hier mit blondierten Haaren und einen Stock der kurzen Hose. Mir ist die Ästhetik gar nicht so wichtig. Also, so, ich, ich hätte gern Kauwerkzeuge. Also, das wäre mein Ziel und ist total, können Sie das nicht bitte jetzt einfach machen? Und, aber, also, der Schlachtplan ist bei mir tatsächlich erst ziehen, Implantat rein, Aha. dann Transplantation vom, von der Hüfte, ja. von, von ja, ja. da muss Knochen ich werde aufgeschnitten und da wird Knochen abgeschnitten und ja. mir oben reingestopft das ist bei dir auch so nee aber ich ich habe davon gehört ich habe von diesen
1: Horrorgeschichten gehört ja Wahnsinn alter die schneiden dir was aus der Hüfte raus und also wirklich
0: vom Hüftkamm ist der Fachbegriff Boah. und dann nochmal drei Monate einheilen wieder mit dem Implantat. Jetzt merke ich gerade, dass ja eher sechs Monate sind äh, mit Goldzahn dann ja. oder da habe ich dann und dann wird erst, dann wird echt das echte Implantat gesetzt. Und, und ja. Ähm, ja, wenn ich jetzt die Hälfte von deiner Zahnsache übernehme, also ja. wenn die Hörer:innen die andere Hälfte übernehmen. Also 12.500, wir müssen 6.500 Euro go-funden für ja, das Das wird ne? niemals
1: was. Und dann sehe ich mich auch schon, ich krieg so, ich krieg, dann, wenn ich dann ein, 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 einmal, dann, also die Leute bezahlen mir dann Zahnersatz und dann, ähm, sitze ich <lacht> irgendwann mal wieder in so einem Sternerestaurant oder so, weil ich es mir dann wieder leisten kann mal. Und dann, äh, sagen die Leute, na, dafür, oh, okay. Aber, aber ich muss ihm da
0: sein Maul bezahlen oder was? <lacht> so, ja, tatsächlich dafür. also ich finde, jeder, der spendet, also jeder, ja. der da Teil hat, hat ein einziges Recht, weil also das mit dem Tätowieren das können wir weglassen, das ist, ja, ja. ist dir anscheinend nicht so ganz recht, ja. aber äh, und das würde ich dann, egal welche Höhe wenn ich man dich genau, sieht
1: sagst. darf man
0: genau, dann die sagst. Zähne anfassen einmal
1: <lacht>
0: das finde ich schon angemessen, dass man einmal seinen Erwerb berühren darf, nur so ganz kurz <lacht> oder <lacht> wenn, wenn du dann neue Freunde hast und die dann wieder ja. so sagen, das eine ist ja, dass immer wieder Leute Fotos mit dir machen, das finde ich ja. absurd, aber dass Leute ja. dir ins Maul fassen, finde ich auch sehr überraschend. Also, <lacht> ich ich sag's anders. für
1: jeden der 500 Euro, also müssen wir müssen mal kurz was, was klammern, für 500 Euro können wir ein Foto zusammen machen, falls wir uns sehen, wo wir ein Foto zusammen machen und wir schütteln uns äh, mit der einen Hand schütteln wir uns die Hand und mit der anderen Hand darf die Person mir mit einer desinfizierten Hand an meinen Zahn fassen. Ist halt auch ein Backenzahn. Die die muss mir richtig ins Maul lang. Das ist halt das, das, ist das Problem an der ganzen Sache
0: Jeder darf das. Chrissy, jeder darf deinen Zahn anfassen, der dafür bezahlt. Also ich schon mal safe und jeder andere auch für, für, wir können ja eine Mindestspende von 5 Euro, also für 5 Euro darf man deinen Zahn dann anfassen. Nur kurz. Eine Zehntel Sekunde. Musst du, du musst ja. immer mal wieder den Mund aufmachen und dann einmal kurz so anditschen. Ja.
1: ja, ich, ich weiß ja halt nicht, wie man das, wie man da rechtlich, also es kann ja so eine Situation sein, wo wo es mir dann gerade gar nicht passt. Also weißt du, wie ich meine, dass ich so, ich, ähm, also grundsätzlich ja, das darf man, aber schon auch irgendwie nur mal kurz, also wenn die Situation es gerade gar nicht zulässt, weißt du, wie ich ja. meine? Es kann ja. ja auch sein, dass jemand dann im Supermarkt irgendwie so, keine Ahnung, ich äh, äh, bin im Supermarkt, dann kommt so eine Person. Die kassiert im Supermarkt und dann sagt die so, kann ich einmal deinen Zahn kurz einmal anfassen? Und dann sage ich, ja nicht, ähm, ich möchte das gerade jetzt nicht haben. Sie kassieren ja hier die ganze Zeit ab und sie haben ja auch ganz viel Geld die, äh, die ganze Zeit in der Hand. Das ist ja sehr mit sehr vielen Bakterien. Und dann sagt die Person, ja, aber also hier im Internet stand ja, wenn ich da fünf Euro, da habe ich fünf Euro dazugegeben, dann würde ich jetzt gerne einmal den hinteren zahlen. Dachte, wir müssen die Konditionen uns noch, vielleicht bis zum nächsten
0: Mal, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, ähm, Nee, oh. das ist jetzt entschieden. Wir machen das ja, es geht jetzt online, weil wir brauchen die Kohle. Wenn dein Zahnarzt hier zuhört, dass du hier auf Pump irgendwelche, be, be, de, de, der hört dich ja, mittellos. Der hört, ich bin mittellos, ne? Ja, deswegen ja, bist du wieder alle mittellos und deswegen müssen wir, müssen wir auf jeden Fall uns darum ja. kümmern, dass du nicht in die Schuldenfalle äh, gerätst ja, und dementsprechend, okay. ähm, also. Wie gesagt, ja. ich verdopple, wir machen jetzt so eine richtig geile GoFundMe. Hast du ein Foto? Gibt es ne, den Scan vielleicht von dem? Oder kannst du jetzt ein kleines Foto, äh, einfach dein iPhone <lacht> mit Blitz, <lacht> ein Foto vom Zahn hätte ich gern. Und das ist so das Titelbild von ja. Make Chrissy's Scene also Great ich Again.
1: Davon, also ich kann davon, das ist ja wirklich so ein hinterer Backenzahn, ich kann das ganz schwer fotografieren, aber ich könnte ja, ja. trotzdem einfach, mal das lächeln, einfach vor, mein lächeln. Mein Vorderzahn lächeln, sieht ja noch in Ordnung aus. Ich muss ja nicht hey, hinter hinten. diesen wir
0: wollen den Backenzahn sehen, also wir wollen, das muss, muss ein bisschen so ein Scheißfoto sein und dann haben wir auch einen Slogan, Make Chrissys Zähne ja. great again. Okay. Und äh, und und dann machen wir machen wir da ein GoFundMe drauf und ich glaube schon, dass da der ein oder andere bereit ist, ein bisschen was äh, zu bezahlen und am Ende gibt es ja vielleicht auch eine Belohnung, neben dem Zahn anfassen. Ähm, also für große Spenden würde ich auch vielleicht was rausschicken. Aber das, das kann man ja dann mal mal gucken. Aber ich Also jetzt so, ich glaube, we got you. Also dafür, da ist jetzt auch mal Zeit zurückzugeben und ja. da geht es ja auch darum, äh, dir mal zu helfen, weil du ja wirklich ein bereichernder Mensch äh, in meinem Leben bist und, und deswegen, schön. ich, ich bin, bin mir sicher, Paul, dass die Roommates da draußen sich auch ein bisschen um dich kümmern. Paulus,
1: also ich, also um ich, ich muss mich natürlich bedanken dafür, dass du sagst, du willst ja da was dazugeben. Wirklich äh, großartig, vielen vielen Dank und wir können ja vielleicht sagen, diese zwei Zähne, die gezogen werden, die zwei Personen, die am meisten äh, Geld äh, dazugeben, die bekommen einfach die beiden Zähne. Oh
0: in so in ja. so einge in so ja. äh, äh, na durchflüssigen, in so Kunstharz das kann man als so ein Objekt <lacht> 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 Kunstharz Kunstharz hinterleuchtet mit LED da machen wir so einen Pokal draus quasi das klingt, ein Zahnpokal -Zahn -Hin, hin, ja. ja aber wenn die dann so weiter faulen die sind ja schon ziemlich verfault wahrscheinlich ne ja die sind recht kaputt ja <lacht>
1: ähm, also das muss man sich dann halt vielleicht oder wir machen irgendwie eine kleine Kette draus ja können die Leute das um den Hals
0: tragen also hätten so einen Bären erlegt. Ich weiß nicht. Okay, das kümmern wir uns, aber wir machen ja. das. Ich habe noch eine, eine letzte Sache. Wir haben halt sehr überzogen. Es Tut mir leid, lieber Chris. Ich hoffe, du hast noch äh, fünf Minuten, ja. weil ich was mit dir besprechen Klar. möchte. Du, äh, also, die, die, äh, manchmal brauchst du ja einen kleinen Arschtritt, was so deine Sportlichkeit angeht, oder? Darf ich das äh, ja, kurz, ja. Äh, mir mir meine, meine Maßregelung, die jetzt ja. als nächstes folgt, mir ein bisschen quasi nachfragen, äh, ja. äh, zwingen auf eine Art? Ich mache mit Adidas und Salando zusammen äh, so ein paar Aktionen jetzt die nächste Zeit. Ja. Und da gab es eine Sache, wo ich mir wünschen würde, ähm, äh, das mit dir gemeinsam zu machen. Also, du ja. kannst dir aussuchen, also ich mach so, ich mach das ja immer gemeinsam, so Community-mäßig und so weiter. Und wir suchen A, drei Leute, die mit mir den Berlin-Marathon in unter vier Stunden laufen, Ende September. Ich weiß nicht, ob du perfekt schon in der Form bist mhm. oder mhm. Ja, ob ja, du genau. ähm, vielleicht äh, ausweichst auf eine Veranstaltung, ähm, die wir auch machen, und zwar am 29. Juli. Könntest du ja mal gucken. Das ist Ende ja. Juli. Äh, da ist in Berlin
1: ich so, tun, so habe. Warte, ich guck mal kurz in meinem Terminkalender nach. Ähm, oh, ah, ja doch, kann ich schieben.
0: Eine gute zweite Option, aber ich glaube, ich krieg da was. Okay, okay da hast du Zeit. Da ist ein 5 oder 10 Kilometer Lauf in der Nacht von Berlin, in Berlin. Und da bereiten wir uns auch ein bisschen drauf vor. Also da machen wir einen kleinen Trainingsplan hin und mhm. äh, auch dort, da habe ich ein bisschen mehr als drei Plätze, eher so 50 oder 100, wir wissen es noch nicht so ganz genau. Aber ja. ähm, einen der Plätze würde ich gerne A für dich reservieren ja. und B hätte ich gern ein Commitment von dir. dass du, Weil es ist so, Juli ist jetzt, wir haben jetzt Mai, es ist äh, Juni, Juli, es ist zwei Monate von jetzt. Und ja. wir können eigentlich ähm, genau heute anfangen mit ein bisschen Bewegung. Ich weiß, du hast noch eine zahn -OP vor dir, dann gibt es noch ja, eine Ruhephase. Ja. Aber ähm, drumherum äh, finde ich, ist es absolut möglich, dass du da, also du läufst ja jetzt schon fünf Kilometer ohne irgendein Problem, ähm, aber da würde ich gern mit dir gemeinsam da ein bisschen rangehen und vielleicht ist ja auch der andere der ein oder andere Zuhörerin, äh, die da auch Bock drauf haben, ähm, auch, auch so eine kleinere Challenge im Ende Juli oder dann die große im September ähm, an den Start zu bekommen und äh, also so, so wir versuchen da auch also wir, wir wollen, wir, ich will ja immer so ein bisschen Community machen. Ich will es ja gemeinsam ja. mit Leuten machen und natürlich ist äh, brauchen wir auch ein zwei Leute. Also die drei, die mitlaufen, die kriegen sogar ein Trainingslager in LA wahrscheinlich. Also so da kommen wir hier rüber und ähm, auf Einladung von Adidas. Äh, und so Ich dann, bekomme
1: ein Trainingslager in LA.
0: Wenn du den Marathon mit mir in drei Ach, den Stunden Ja, den, den fünf Kilometer. Ja. Ja. Das, das, okay, das schon. <lacht>
1: Das ist schon, das, ich werde von Salando eingeflogen nicht. für fünf Kilometer, um Trainingslager nee. in L.A. zu machen. Das,
0: so ist es nicht, aber ähm, ja. die, die anderen, aber tatsächlich kannst du deine Laufsachen dort einkaufen, weil die tatsächlich eine sensationelle Selektion haben. Da gibt es so eine Subpage, die schicke ich dir gleich mal. Super. Die ist wirklich äh, sehr, sehr gut, da hole ich mein Laufzeug die ganze Zeit. Bei Salando die Adidas-Section dort. Lange Rede, kurzer Sinn, bist du am mhm. Start Ende Juli und äh, läufst du zehn oder fünf Kilometer. Ich hätte gern zehn Kilometer, das wünsche ich mir. Von ja, dir. also
1: ich finde auch, also 5 Kilometer ähm, äh, bekomme ich. Du hast gerade gesagt, bekomme ich jetzt schon hin. Will ja. ich auch irgendwie hinbekommen, wäre wär ich wahrscheinlich danach super fertig, weil ich jetzt ewig lang nicht gelaufen bin. Ähm, und ähm, ich bin mir nicht sicher, wie viel Training man braucht für 10, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, ich will das schon probieren mit den 10, damit es irgendwie eine äh, schon eine größere Challenge ist. Und ähm, ja,
0: das würde ich, ich würde es probieren, glaube ich, ja. Okay. Das freut mich. Und dann haben wir nämlich jetzt ein sportliches Ziel und auch so ein bisschen äh, wir posten das alles auch noch, was dann da rauskommt und wo das alles ist, aber du und ich, wir können jetzt schon mal anfangen so, so ein bisschen einen kleinen Trainingsplan da aufzubauen und ein bisschen ähm, ja, das, das richtig einzutimen, weil äh, dann, dann schaffst du es vielleicht auch ein bisschen schneller. In einer Stunde. Ja. Das wäre geil. Eine Stunde für 10 Kilometer, das wäre sensationell. Stunde das 10 ist aber dann okay. schon
1: sehr sensationell, glaube ich. ich. Ah, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Ich hatte mal irgendwann eine ähm, bin ich mal ähm, ich ach nee, ich habe ich habe leider diese ganzen ich hatte mal ich habe so eine Adidas App und ähm, aus irgendeinem Grund sind alle meine Daten gelöscht die ich letztes Jahr gelaufen bin das ärgert mich sehr aber ähm, naja ist aber also hast du mal einen Neustart versucht ich, äh, nee ich habe ein neues Handy <lacht> <lacht> mir geholt deswegen ist mir wahrscheinlich ist, die Sache nicht mehr drauf. das ist ein Neustart das ist mir gerade ja. eingefallen <lacht> Ich glaube, es liegt weniger an der App Ich glaube, ich habe mir einfach ein neues Handy geholt Und hab dann ja. mich gewundert, dass die Sachen nicht mehr drauf sind und Wenn ihr sowas das macht ist Dann ist es vielleicht das neue Handy Und wie gesagt, wenn die
0: Leute Tuchhosen tragen Ist es wahrscheinlich eine Sekte, der ihr seid
1: <lacht> Mal ein bisschen gucken gut, ah. wunderbar,
0: mein lieber ja. Chrissy es war mir eine Freude, ich habe mal wieder viel gelacht Ich äh, wünsche, hey, hey. wünsche dir einen, einen schönen Abend äh, und eine gute Nacht und viel Erfolg bei der, bei der Zahn-OP falls sie dann irgendwann mal stattfindet ähm, <lacht> ich werde das gleiche Schicksal äh, wir hätten uns das glaube ich sparen können, wenn wir nicht so dumm wären wenn wir regelmäßig Oder? zum Zahnarzt gegangen ja. wären in unserer Jugend ja. 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 war schon, naja. das ist schon absolut selbstverschuldet Naja, ja, da müssen wir jetzt durch, gut, <lacht> YOLO bis später, Chris. Tschüss. <lacht> tschüss, tschüss. AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.